0: En este episodio, con el que inicio las celebraciones por el 20 aniversario de Rankia, repaso los aprendizajes como inversores y la influencia que ha tenido nuestra comunidad financiera con tres miembros destacados del equipo de Rankia relacionados con el área de inversión. En primer lugar, Miguel Arias, que es cofundador de Rankia en el año 2003, junto conmigo, y además actualmente es su director general, con quien ya grabé el episodio 38 de este podcast con ocasión del 18 cumpleaños. En segundo lugar, Enrique Bay, que es el actual responsable de inversión en Europa y que ya lleva con nosotros en Rankia desde hace 12 años. Y por último, Luis Ángel Hernández, que es responsable de inversión ATAM y que ya lleva 6 años en Rankia. Además, es el coautor del curso de iniciación a los fondos de inversión en Rankia, que de nuevo os vuelvo a recomendar si queréis Aprender cómo invertir con fondos de inversión y que ya sabéis que podéis encontrar a un precio muy especial si pincháis en el enlace que os voy a poner en las notas de este episodio. Así que ya sin más os voy a dejar paso a nuestra conversación con Miguel, Enrique y Luis Ángel donde creo que podéis aprender mucho de lo que ha sido toda nuestra larga experiencia invirtiendo y participando en nuestra comunidad de ranking. Vamos a empezar en, una primera, en un primer turno de intervenciones. Voy a empezar preguntando, eh, ¿en qué momento de vuestra vida decidís empezar a invertir y eh, hasta qué punto eso se relaciona con vuestra vinculación con Rankia?
1: Eh, bueno, eh, empiezo yo, ¿no, Juan? Eh, a ver, yo empiezo, empiezo a invertir justo al terminar la carrera. Yo estudié ADE. Y en nada había una, eh, había una asignatura que era sobre matemáticas financieras, que la daba un profesor que tengo buen recuerdo de él, se llama Eliseo Navarro y desde aquí valenciano. Eh, yo no estudié en, en Valencia, pero, pero él era mi profesor y de alguna forma, nos, eh, aunque yo ya tenía el gusanillo, nos introdujo en, en la materia de, de la inversión en bolsa. Y cuando terminé la carrera, pues no tenía, no tenía ahorros, pero. Eh, pero bueno, en cuanto tuve la mínima oportunidad, yo ya me iba haciendo mi carterita. En ese momento todavía internet pues estaba despegando, era el año ¿no? 98 cuando yo terminó la carrera. Internet estaba despe despegando y muchos... Bueno, yo en casa no tenía internet, me tenía que conectar al principio desde la universidad. Eh, pues me hacía una carterita los fines de semana con la información de las páginas Salmón, muy conocidas entonces, las páginas Salmón de, de los periódicos... Eh, mm. Y, y hacía mi cartera semanal y metía cinco valores y, y veía cómo iban evolucionando. ¿Qué pasa? En cuanto tuve el mínimo ahorro, pues sí que me, me fui al banco y, y fui a comprar acciones, las que yo estaba viendo. Claro, esto además es que coincidió en, en un periodo de tiempo que casi toda la bolsa española subía, entonces yo era como el rey del mambo, yo meto aquí el... Si hubiera metido el dinero aquí, estaría ganando X. Eh, pues claro, voy al banco y, y recuerdo al director del banco que ve ahí un pipiolo que le viene a decir que va a comprar acciones de X y de Y. Y muy hábilmente, el director del banco eh, me recomienda comprar unos fondos de, de la entidad. En este caso eran eh, un Tecnológico y un Nasdaq. O sea, ah, <ríe> droga, droga en vena los dos fondos. Eh, y digo muy hábil porque, claro, era lo mejor para la entidad, que no tenía por qué ser lo mejor para mí. Pero coincidió que sí, que tuve suerte y, y bueno, me, me fueron bien los dos fondos, el tecnológico y el Nasdaq. Y, y al poco tiempo, con eso, pues me salí de bolsa. Pero bueno, eh, me salí de bolsa porque me, lo que había ahorrado lo, lo invertí en, en comprarme mi, mi primer coche de... De, bueno, yo lo pude lo pude comprar gracias a la bolsa porque me fue relativamente muy muy bien en ese periodo.
0: ¿Y te saliste y te saliste? O sea, tú entraste en el 98.
1: Yo entré en el 98 en bolsa y me salí en el año eh, pues 2000, 2000 más o menos. Pero justo
0: antes del crash justo de las antes punto de, la,
1: de la burbuja, claro. Uh -huh. A mí eso tenía unos pocos ahorros de lo poco que había estado trabajando hasta ese momento. Y, y mi tía o sea, me había dado un poco de dinero para comprarme un coche. O sea, que podemos decir que por una vez
0: la compra del coche, en este caso te supuso un ahorro, ¿no? Porque si llegas a mantener sí, un poco más te habrías metido en un coche. Porque justo,
1: castaña. ojo con. Eh, claro, hay un post en, en Rankea que es de nuestro amigo y compañero Fernando, que dice: el banco no es tu amigo y. Y lo, lo plantea muy bien porque la primera, la primera decisión que yo iba a tomar que era invertir en renta variable no era mala. Eh, el director del banco en este caso lo que miró fue por el bien para la, su entidad. Oye, con un fondo de inversión yo voy a ganar más que si este chico se pone a, a invertir en renta variable. Y la segunda derivada es que cuando yo voy a comprarme el coche, en lugar de eh, y voy a sacar el dinero de los fondos, lo primero que me plantea el, el en este caso era otra oficina del mismo banco me plantea que en lugar de vender los fondos eh, hiciera un préstamo y los pusiera como prenda en relación a, a ese préstamo. Y yo le dije mira no. Y esa fue, fue otra buena decisión en este sentido porque si claro los fondos cayeron después. Y, y yo si los hubiera tenido ahí en, eh, en, este, en este caso, pues, eh, pues habría sido una mala decisión porque habrían perdido valor y yo hubiera, hubiera seguido teniendo el, el préstamo, en este caso con la entidad. Pero la entidad allí ganaría por los dos lados, por mantener el fondo y por el préstamo que me habían, que me habían concedido. Y ese fue un poco mi, mi entrada en, en el mundo de, de la inversión. En lugar de entrar en renta variable... Directamente pues entre renta variable, en este caso por gestión delegada. De
0: uh -huh. Y cuando ya y cuando ya creamos ranking en el año 2003, eh, ¿rápidamente empiezas a beneficiarte un poco de la sabiduría colectiva que vamos a empezar a encontrar en el foro? ¿O este tiempo? ¿De qué forma empezaron a influir en tus inversiones el estar leyendo continuamente en el foro comentarios de usuarios, destacados, etcétera?
1: Eh, el foro eh, supone un gusanillo, entonces eh, el foro como tal eh, despierta demasiado interés y, y hace que, que te metas en muchos activos yo eh, empecé y creo que lo contaba en el anterior podcast, que hace dos años, pero bueno tus oyentes, no, con todos los podcasts que tienen que escuchar eh, pues eh, lo contaba yo básicamente a partir del 2003 eh, coincidió que tenía unos los pocos ahorros que tenía, pues los iba metiendo en, en compañías a corto plazo. O sea, invertía sobre todo renta variable. Bueno, creo que hasta más tarde no me metí en, en empresas internacionales, que mi primera compra internacional de renta variable fue Pfizer, la farmacéutica que ha estado tan en boga ahora con todo lo relativo a, a la pandemia. Eh, pero hasta ese momento yo lo que compraba era renta variable española y a muy corto plazo. O sea, recuerdo tener una Samper. ¿Y por qué compraba? Pues por lo que iba leyendo en foros. Y me fue bien eh, por el timing, porque en esos momentos todo subía. O sea, tuvimos unos años que todo subía, Renta Variable Española subía de 2003 a 2007, estuvo subiendo casi cualquier valor. Entonces, ¿qué hacía? Me metía a corto plazo. Eh, hacía algo de análisis técnico... Hace una, una mezcolanza que, 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 bueno, no se la recomienda a nadie, pero me fue bien por, eh, por lo aleatorio del mercado y por la fortuna de, del timing. Siempre digo que el sesgo del, del tiempo de las inversiones es fundamental. Si tú entras en un activo que está subiendo, aunque no tengas ni idea, pues te, te va a ir bien. Entonces, eh, en ese periodo, básicamente, lo que, lo que hice de 2003 a 2007 fue comprar acciones de IBEX o del mercado continuo español y venderlas en plazos cortos. Y ya te digo, me fue bien. Me fue bien, pero no porque supiera. Uh
2: -huh.
0: y, y en ese periodo 2003 hasta la gran crisis del 2008, eh, ¿quiénes eran las personas dentro de Rankia que crees que te influyeron más en tu forma de, de invertir?
1: Eh, 2003-2007 yo creo que una de las personas que más, eh, más me influyó pues a ver, te diría que de, de las que más aprendí pues eh, sería probablemente Enrique Gallego pero, y Enrique acabada, acababa de llegar aunque llevaba escribiendo tiempo atrás en, en eh, Patagón eh, pero la verdad que no le hacía caso a lo que él, a lo que él decía. Eh, me, gustaba, me gustaba un poco ver los planteamientos que tenían Foreros, eh, pero... Bueno, no sé, quizá con quien más compartía tiempo era probablemente con Dinapoli, con un forero bastante conocido de, de la web en cuanto a bolsa, en cuanto a intereses comunes, pues eso, hacíamos, yo creo, mucho stop picking a corto plazo. Eh, pero probablemente de quien más. Eh, de qué más se podía aprender entonces o yo aprendiera de, de Enrique Enrique Gallego que entró muy pronto en la comunidad y entró eso por sus artículos que eran históricos ya en, en Patagon en ese momento
2: uh -huh.
0: Muy bien, pues nada, vamos a pasar a Enrique a ver, cuéntanos eh, cuándo empiezas a invertir y de alguna forma cómo te, cómo te ha influido el ranking en esos primeros años
2: Yo la verdad es que empecé a invertir muy pronto eh, tenía, creo eran 16 años eh, era primero de bachiller y bueno, y lo típico que hicieron en el colegio, el típico con concurso de, oye, eh, a ver qué acciones van mejor, y entonces creamos un equipo con las distintas acciones. Y, y la verdad es que fue bastante bien esa simulación y me picó el gusanillo. Y aparte, bueno, eh, siempre que iba a casa de mi abuelo, mi abuelo se ponía el teletexto con, con las cotizaciones, que era lo más parecido que teníamos a Bloomberg entonces... Y no sé, me parecía curioso cómo iban cambiando de precio, se actualizaba el precio, si no recuerdo mal, también se actualizan cada media horita o más o menos, se actualizan las cotizaciones. Y mi abuelo siempre me había contado, pues eso, que en su momento pues, invertía y demás, y, y me gustó mucho la, no sé, me picó un poco la curiosidad. Ahí sí que tenía algo ahorrado de lo típico de la paga semanal y, y algunas estrenas de Navidades. Y aproveché y me metí en el primer valor. Lo que pasa es que he cometido los errores que pues, al final te recomiendan ¿no? no hacer. Pues Invertir en una compañía que no conocía, eh, invertir el dinero que, que necesitaba. Eh, después también pues, me guié por un rumor que era: entonces era Yastel donde invertí, fue la primera acción donde invertí. Porque se rumoreaba que Leopoldo Puyols, que es el que había creado Telepizza, pues iba a invertir también en, en Yastel. Y el problema que hubo es que bueno, pues estuvo fue un año de mucha volatilidad en Yastel. Me acuerdo que sí que acabó metiéndose y subió un montón la, la cotización de Yastel, pero sí que es cierto que no, vamos no vi nada de eso. Compré y cuando vi que subía y bajaba, pues seguí, vendí, vamos eh, <ríe> cometí todos los errores. Y fue a raíz de, de un foro, pero ahí no conocía arranque todavía. Era un foro de baloncesto que un tío empezó a hablar de <ríe> De la cotización de Yastel que iba a subir y demás, y, y nada, y me metí ahí con todo. Y después, a partir de ahí, sí que vamos, bueno, no, no me gustó nada la experiencia, era demasiado volátil eso para mí, y estuvo unos años sin invertir hasta que ya me metí en la carrera, y ahí, bueno, ya tenía más, ya había generado más ingresos de, pues, el típico trabajillo que hacer de camarero y demás, y ahí ya empecé a invertir eh, gracias a Rankin cuando acabé la carrera, el último año de carrera y cuando empecé y ahí más o menos pues sí que empecé a leer el foro de Rankia y hubieron ciertos foreros que me, que me llamaron la atención eh, Scoralstone por ejemplo eh, bueno, en paz de Hansel el pobrecito pero la verdad es que me enseñó mucho, en su momento me acuerdo que siempre decía que había que invertir en los elefantes heridos y él era muy de invertir en acciones de USA y la verdad es que me gustaba el planteamiento porque yo empecé a hacer screener de, de bols y demás y veía que, bueno, pues que las grandes empresas cuando caían había mucho ruido por detrás y empecé a invertir en ese tipo de acciones. Pues eso, en Coca-Cola que a lo mejor había tenido un mal año o algunas noticias malas y empecé a invertir en ese tipo de acciones que pues, eh, grandes elefantes que, que habían sido heridos.
0: En la época que tú entras en Rankia, 2010-2011, justo ahí es el momento que se inicia toda la crisis de la deuda griega y que en Rankia empieza a hablarse muchísimo de un producto muy esotérico. O sea, pensemos que los productos de renta fija nunca habían llegado a inversor particular. Yo creo que una gran aportación de Rankia fue, con gente como Ginares o Fernando, por ejemplo, empezar a hablar muchísimo de participaciones preferentes, del extraño mundo de la renta fija no tan fija, de cómo se podía especular con la renta fija. Entonces, tú viviste ese momento de apogeo de la renta fija cuando parecía que el mundo se acababa en Europa y, y teníamos deuda pública española que estaba al 7%, creo y que fue el gran momento para comprar deuda, eh, preferentes de bancos al 15% de la al 20%, cosas, o sea, se vieron unas situaciones en renta fija que, bueno, que, que esto de que la renta fija es algo para conservadores, eh, ahí se que no, ¿no? yo creo que ahí Rankia aportó mucho valor en, en estos foros.
2: ¿no? Porque, que, yo de hecho conocí eso, varias participaciones preferentes que están muy bien, gracias a Fernando. Eh, de hecho me acuerdo una que fue muy bien, que bueno, entramos varios foreros, que fue las de Unión Fenosa. Que la verdad es que daban buena rentabilidad y después no las acabaron comprando al 90%, 100%, y fue una buena inversión, porque las compramos a un nominal del 60 o 65%. Y la verdad es que lo típico, claro, que si solo estar mirando los medios, como son, pues eso, los grandes medios, pues al final todo es malo, todo es malo. Y al final, pues bueno, dentro del ranking, encontrabas ese, esa información que era valiosa y que no todo era malo de, dentro de la renta fija.
0: Yo me acuerdo que se llegó a crear hasta un mercado, un mercado privado paralelo, ¿no? Porque me acuerdo que Ginais decía, el mercado de renta fija es muy poco eficiente, así que si queréis, los que quieran comprar y vender internamente y dentro de la propia ranking, ahí hubo un mercadito donde tú podías venderle a otro y tal, o sea, un poco como si ahora estuviéramos con compra-venta de bitcoins de forma privada, pues aquello era se hacía con la renta fija, ¿no? Que creo que fuimos también muy innovadores, ¿no?
1: Ahora, el problema de, la, de las participaciones preferentes en su momento es que estaban las dos vertientes. Por un lado, eh, el lado de aquellos afectados eh, de la compra de participaciones preferentes por la mala comercialización bancaria, o sea, que, que durante mucho tiempo se estuvieron vendiendo casi como un depósito. Y por otro lado, estaban los expertos de, de Rankia, pues encabezados por Ginares y Fernando, que encontraron verdaderos chollos, como dices, en esa parte de renta, de renta fija pero claro, nuestros foros, eh, pues encontraban los dos perfiles y había en algún momento algún tipo de colisión como diciendo malditos especuladores que invertís en esto, mientras nosotros eh, compramos al 100 y estamos perdiendo muchísimo dinero. Y las compramos al 100, además, eh, pensando que era un depósito. Entonces, eh, había ese, esa colisión... Sin embargo, la gente apreciaba luego el valor y el conocimiento que tanto, tanto Fernando como Linares, como el resto de Foreros, Luis Alfil, Recuerdo, se, se generó una corriente de gente que sabía muchísimo de preferentes, que encontraba, eh, encontraba buenas emisiones a la hora de comprar eh, con mucho descuento, pero claro, coincidían también con otro perfil que también ha sido bastante habitual en la historia de Rankia, que es el de personas afectadas por mala comercialización de producto de producto financiero y ese choque eh, pues pues eh, generaba dinámicas de, de, de mucho debate en ocasiones en Conado pero también de, de aprendizaje sobre todo para todas esas personas que compraron el producto de, de pues en este caso por una mala comercialización
2: también coincidió con una época en la que los depósitos estaban bastante, o sea, dan un buen interés. Me acuerdo del último gran depósito que contraté fue uno de Citibank al 4,5%, que yo creo fue de lo último que, que se salvó y después a partir de ahí empezó a caer la rentabilidad. Y también coincidió con muchos bancos online que empezaron a sacar sus ofertas de, en tarjetas, en cuentas corrientes y demás, y nóminas. Y la verdad es que, no sé, fue... Fue un momento que podías tener muchos activos donde poder elegir y, no, y yo creo que también quizás ahí los fondos estaban un poco más eh, peor vistos o había mucha gente de depósitos que todavía no conocía los, los fondos, pero a partir de ahí yo creo que también eh, los fondos fueron hacia arriba. Estoy
3: hablando 2012-2013 más o menos. Uh
0: -huh. Muy bien, eh, Luz Ángel, cuéntanos un poco en tu caso.
3: A ver, el mío es un poco, un poco distinto, pero bueno, por ir resumiendo. A ver, en Cuba yo nunca oí hablar de economía ni de la bolsa. Eh, nunca recuerdo que pasaran por la televisión nacional ninguna película de bolsa o temas de economía. Incluso en la universidad, yo hice un primer año de Teleco, recuerdo que había una asignatura que era marxismo-leninismo, donde te enseñaban la base económica, el capital, a leerte todo aquello. Y ese era mi acercamiento a la economía hasta que llegué aquí a España un poco. Yo cursé AD de Derecho aquí en la Facultad de, de la Universidad de Valencia y como sabéis, no es, una, no es un secreto para nadie que no hay ninguna asignatura de acercamiento real al mercado. Es todo muy teórico, eh, fórmulas y más fórmulas, pero no hay nada práctico. Y son varios acercamientos que me llevarían a Rankia pero yo no los tenía claros hasta que, hasta que luego, por ejemplo, eh, la facultad tenía una cátedra de, de finanzas y, y organizaba un concurso una vez al año y daban dinero y yo era el típico que me buscaba la vida un poco yendo a clases particulares o aquí al Instituto Linex que entrevistaste a uno de sus fundadores en el podcast también. Y, y yo me acuerdo que cada vez que sacaba un concurso de eso decía, pues hay dinero, pues vamos a intentar ir ahí. Y recuerdo que, que necesitabas concursar con cuatro personas, un concurso de bolsa que organizaba, que era un profesor que se llamaba Constantino. Y, y entonces eh, necesitaba cuatro y yo me llevé a mis primeros tres mariachis. Cogía tres de mi carrera, que no sabían que era nada de la bolsa. Y yo estuve estudiando como una semana viéndome documentales, películas y tal. Y dije, con esto es suficiente para ir a, a competir. Y yo le dije, tenemos que ser cuatro, poner ahí. Y, y la verdad que no quedé ni entre los diez primeros. Y la curiosidad es que el torneo lo ganan eh, dos personas que después serían muy importantes para mí en, en ranking: a Ismael, que sería Ismael Vargas. Y, y David, que se habían montado un equipo de dos y dos Marías Y David Sánchez, sí. Eh, que aún es trabajador de Rankia, y ganan ellos dos, y además, pero por paliza o y yo dije, estos dos chicos que me han dado esa paliza de dónde salen, y empezaban ellos en Rankia, empezaban ellos eh, a, a trabajar en Rankia, y, y la verdad es que me los encontraba todos los años en el concurso, y eran los típicos que me ganaban, y, y era eso. Luego...
0: los estuve, estuve yo, los dos de alumnos, precisamente, creo que fue ese año 2012, lo estuve yo de alumnos, en una asignatura que estaba de política monetaria, sí, sí.
3: Exacto. Y, y luego eh, era igual. Eh, yo en tercer año ya decido que, que tenía que buscarme una inserción laboral y, y entro unas prácticas en el, BVA, en, en el BVA. Y ahí tengo la suerte que aunque son unas típicas prácticas que estás en oficina actualizando libretas o todo el día en archivos y tal, sí es verdad que esa oficina tenía un departamento de altos patrimonios donde esa persona era la que era encargada de enseñarles a, inver a invertir, toda esta parte más cercana a un banca privada. Y esa persona sí era, yo un poco a la semana ya me di cuenta de que quien podía aprender en esas prácticas era de esa persona y estuve ahí con él los seis meses y veía un poco toda la estrategia que hacía y me sorprendía porque era, sería 2014, final de 2015. Eh, sobre todo me sorprendió una operación que la tengo grabada a fuego de un señor que llegó y puso una cantidad de, de seis cifras y dijo cómprame todas las letras del tesoro de la subasta. Creo que estaban al 6% en esas fechas y yo después hacía los cálculos de lo que habrá ganado ese señor con esa inversión. Pero claro, era toda la oficina bancaria intentando de, desanimarle a que no era el momento. Era, me acuerdo cuando abría el programa esta de la cesta del mediodía, eh, todos los días con la prima de riesgo, era el titular. Era bastante... metía miedo porque parecía que, que todos los días la prima de riesgo se disparaba y que, que nos íbamos por el... Y por el agujero económico, y que todo lo de Grecia, bueno, era un panorama. Yo me acuerdo la seguridad que el señor de entrar por la oficina, decir, mira, este es el dinero que tengo, comprarme toda esta parte, y, y me, me llamó mucho la atención. Y luego, eh, en mi carrera, es lo típico que en A de Derecho, eh, casi todas las personas eh, se van a la parte de hacer prácticas en cuatro casas, URIAS. Y yo me acuerdo que en la oferta de prácticas estaba Ranquia, y ya ellos os conocía por un sorteo de navidad que me había tocado, que había habido una promoción de un sorteo de navidad y, y conocía la web por eso y de pronto ve que una, una charla de Quique de las prácticas y yo digo, esto en mi, en mi carrera, una empresa de marketing y cable de bolsa no creo que tenga discusión. y Entonces yo no hablé, todos, todos hablaban de, oye, ¿qué te vas a pedir? Y todos tenían uría. y yo decía, bueno, yo voy a poner Rankia pero no se lo voy a decir a nadie. Y efectivamente eh, puse Rankia, me tocó la, la plaza y empecé a hacer prácticas en, en Rankia y, y la verdad que mi primer acercamiento a la inversión, porque todo esto era muy teórico de películas, documentales, libros, mi primer acercamiento fue un concurso que nosotros eh, durante aquella época organizábamos muchos torneos donde generalmente había un, un broker que era un partner, que era un patrocinador y organizábamos concursos en cuentas demos y, y fue mi primer acercamiento, un concurso ahí haciendo trading y pintando soportes y resistencias. Y viví la cara de lo que tiene hacer esa operativa a corto plazo, que es, eh, me acuerdo de ir ganando o estar entre los tres primeros hasta los últimos días, y por intentar apalancarme y, y superar, perderlo todo, eh, y vamos, ahora hacemos concursos que tienen límite de riesgo, si en aquel entonces hubiera habido un límite de riesgo, pues me habrían descalificado, lo perdí todo, pero, pero fue una de decir, oye, gracias a Dios que esto es en demo, y a partir de ahí, pues, le empecé a tener un poco de respeto a toda esta parte práctica, ya... Ya luego sí, en los foros, como comentó Kike vas aprendiendo un poco de todo y de ahí luego vendrían mis primeras inversiones que serían... Eh, la primera, primero, lo tengo lo tengo, estaba mirando por aquí, fue lo típico de, de rebaño. Vi una tesis de inversión de un blogger, me gustó, era una empresa de suelo, mira cosas más raras de suelos y de camas en Inglaterra. Y me gustó la tesis, tenía un potencial de revalorización y dije me la compro para probar, para abrirme cuenta en un broker y, y probar. Eh, un desastre de inversión, eh, pero como tenía todas las papeletas. Y, y ya luego sí em, entré en acciones del BME Growth, que me acuerdo que organizamos un evento de las compañías y dije, me gustaron dos o tres. Y entré en esas y esas fueron mis primeras acciones. Muy arriesgado, nada meditado, muy impulsivo. de Veo, no analizo y copio... Copio ese tipo de acciones que me gustan, y evidentemente, eso es el. A no ser que estés en un mercado muy alcista que te vaya bien, ese es el mejor camino para arruinarte rápido.
0: O sea, que empezás a ir un poco haciendo stop picking o haciendo algún fondo y tal. Realmente no no se parte de una base, o sea, tú no tienes un modelo mental. Eh... Que digas cómo voy a hacer una asignación de activos. También es verdad que cuando empezamos tenemos muy poco dinero, o sea, ahorrado. O sea, es decir, que esto también hay que entender, claro, que no es lo mismo hacerte un planteamiento de admito, un plan de inversión cuando ya tienes un patrimonio acumulado que cuando eres un estudiante que está empezando a trabajar y que prácticamente tu tasa de ahorro es casi
3: nula. ¿no? Y, y también depende por la cercanía. Por ejemplo, si yo creo que si yo hubiera empezado en el departamento de fondos hubiera descubierto la indexación muy rápido y quizás se hubiera dicho, oye, pues lo poco que ahorras lo pones en un fondo indexado. Los robo-advisors en 2007 todavía acababan de empezar Indexa y el resto de robo pero no, como entré en el departamento de bolsa y estábamos con tornos de trading, eh, bloggers de que decían esta acción, foros donde hablaban de esta oportunidad o esta ampliación de capital, yo creo que me vi muy influenciado por esa parte, de entrar ahí y ver oportunidades en, en ese sentido. Pero no, plan de inversión no tenía ninguno.
1: Es que eres, eres joven y, y claro, también... Meterte en, en indexación, probablemente con poco dinero, es aburrido. Entonces necesitas darle un poco. Te, te gusta esa adrenalina de a ver cómo evoluciona esto. Entonces, claro, necesitas algo que se mueva, que sea volátil.
2: Ganosías sí, sí. rápidas en poco tiempo. Sí, claro.
0: y en cada época ha estado una cosa de moda. Me acuerdo una, una época eh, donde el Forex era donde la gente iba allí para especular y donde podías
2: apalancar, eh, vamos,
0: te permitían unos ratos de apalancamiento brutales luego ahora pues, recientemente las criptomonedas y siempre hay un mercado en un momento dado que es el, el que toda la gente busca adrenalina y dice oye pues pongo 50 euros si los pierdo no me arruino pero más comprado el billete lo tenía ¿no? un poco...
3: Sí, sí, eso y se nota y se nota clarísimamente en el, en el foro es decir, el foro es el pálpito de lo que es el mercado porque al final somos personas y se nota, aunque parezca que no movemos el mercado y podemos tener sentido si sí se nota la euforia en los mercados por determinados activos y yo llegué ya en el final de la fiebre del forex yo creo que no viví esa fiebre del forex que quizás sí durante años en España hubo eh, pero todo he vivido completamente la fiebre de las criptomonedas eh, y, de, y de otro tipo de activos más nicho de farmacéuticas o de cuando hay acciones de cannabis es que todo eso en el foro lo detectas enseguida de, de esas burbujas que se van creando y que de veritas siempre la señala ahí, pero es que es clarísimamente cuando tú estás en el día a día moderando un foro lo notas enseguida como los argumentos o me acuerdo que una de las lecciones que más me gustó, yo no estuve en Rankia eh, cuando ocurrió el escándalo de Gowex, pero siempre lo cuento, me he leído desde el primer mensaje del hilo de Gowex hasta el final y es un máster de psicología de inversión es un máster porque y eran personas superformadas formadas siempre se ha acusado que en GoEx cayeron personas muy desinformadas no, eran personas eh, valiosísimos eh, inversores que creían que tenían su y, pero era una irracionalidad que, que no hubo en el momento que sale el informe de Gotham Research es que hay un efecto un síndrome de Estocolmo total es que era estos nos quieren atacar no, no se les pasaba por la mente de que pudiera ser el escándalo como fue y para mí una de las cosas que yo digo que el foro de Rankia eh, guarda tesoros para quien tenga tiempo de buscar y demás, y puede ser leyendo mensajes de foreros que ya, están, eh, que ya no están o que, o que han pasado, pero leerte el hilo de GoWex o algún otro hilo de burbujas es un máster, es un máster que, que es gratis y está ahí.
0: Uh -huh. entonces de decir que, que Luis Ángel tiene el blog Memorias del Subdesarrollo en, en Rankia con el eh, interesante subtítulo Cuba en el alma y España de corazón, donde hay más cuentas tus, tus experiencias ¿no?
3: eh... Sí, a ver, yo creo que el subtítulo lo define todo yo soy un enamorado de España es decir, eh, nunca olvidaré que, que nací en Cuba todo, con, y con todo lo que me ha dado, pero para mí, y defenderé lo que me ha dado y lucharé en esta parte de, de aportar a este país todas las oportunidades que me ha dado a mí a, y a mi familia en este sentido, porque soy, somos un, yo hablo desde el punto de vista de, de España somos un país con muchísimos problemas, pero que al, en el Cualquiera que viene de fuera a veces te lo tiene que recordar y decir, oye, es que tenéis un clima, tenéis una gente que es un país para estar orgulloso de él en muchísimas cosas. Y para todos los latinoamericanos, que hay muchísimos, venezolanos, que hemos emigrado huyendo de todo este caos político y económico, España ha sido el, la mejor casa donde venir. La mejor, sin duda. No hay nadie en el mundo que haya recibido a los latinoamericanos con brazos tan abiertos, tanto económicamente como socialmente, que España. Y no de ahora, sino desde la crisis del 2000, de las economías latinoamericanas, del corralito de Argentina, de la crisis ecuatoriana peruanos es decir, ha sido el lugar a donde ir y la verdad que, que eso es hay que reconocerlo.
0: Y es también muy ilustrativo que todas las personas que venís de países así con estos problemas económicos, luego cuando ves aquí en España mucha gente proponiendo fórmulas parecidas a estas, te dicen, Dios mío, pero pues si ya sabemos lo que ha pasado allí, pero ¿qué, está, qué me estás diciendo? ¿Qué queréis hacer? o sea ¿Queréis cometer los mismos errores y tal? ¿no?
3: Sí, llama mucho la atención porque es un tipo incluso hasta yo te diría de, de populismo barato porque en Cuba yo siempre he, he dicho que, que el populismo que yo viví, yo recuerdo haber visto a 50 metros míos a Fidel y a Chávez, es decir, tenía un carisma que es difícil de, de explicar las cosas que se hacían por el carisma que atraían esos líderes, pero es que aquí a veces veo que quienes defienden estas propuestas o, o estas cosas no tienen ni eso, entonces es como me queda tan vacío de, de estas propuestas económicas a veces tengo, me leo los programas de casi de todos los partidos económicamente y son un refrito de palabras que no llevan a ningún lado y que, y que luego saben que no las pueden implementar pero que quedan bien en el papel y que no saben las implicaciones que tienen y, y yo lo viví Creo que no voy a. saliéndome de España, porque esto ha pasado en Europa, me acuerdo con el programa de Sirisa, ¿no? Que vamos a hacer 18.000 cosas y cuando llegaron al gobierno eh, les tocó vivir la realidad de lo que toca gobernar. Es decir, una cosa es hablar y después cuando te toca gobernar, que tienes la presión de, de todo un gobierno y tienes que gobernar, pues ya las cosas cambian bastante. Entonces, por eso tampoco me he estresado. Tengo muchos amigos cubanos o venezolanos que me que me dicen, o argentinos, no, es que habrá que hacer las maletas y volver a irnos y les digo tranquilidad, que por suerte aquí mientras se vote cada cuatro años pondremos en su sitio a la gente que lo haga bien o que lo haga mal. El tema es ver cuánto daño hacen en ese, en ese camino, pero, pero en el tiempo pondrá... No creo que sea nada. Mientras que conservemos toda esta parte del sistema democrático, yo creo que no hay daño irreversible en cuanto a temas económicos en España. Perdemos tiempo. Por ejemplo, en el 2010 para mí España es una década perdida perdida, porque tuvimos una oportunidad de hacer transformaciones eh, y el partido que estaba en el gobierno tenía la posibilidad de hacerlo porque tenía una mayoría absoluta legislativa, pero no tuvimos la valentía de af afrontar como las transformaciones estructurales, como puede ser las pensiones y todo este tipo de cosas. Entonces, el tema es ver si esta década de 2020 también la pertenemos en el camino.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, eh, volvemos un poco al tema de, de inversión y de vuestros aprendizajes. Y ahora me gustaría preguntaros, yo creo que como más aprendes a base de golpes y a base de errores, ¿no? Hasta que no tienes un, un error, un golpe. Pues realmente lo peor que te puede pasar, siempre decimos que la, la universidad más cara del mundo es la bolsa, ¿no? Y lo peor que te puede ocurrir desde mi punto de vista es que no tengas ningún susto, que pase mucho tiempo y cada vez te lo creas más, lo listo que eres y lo bien que te va, ¿no? Entonces me gustaría preguntaros a cada uno eh, en qué momento de, de esta trayectoria inversora que habéis tenido, pues habéis tenido los mayores drawdowns, las mayores pérdidas y cuáles serían un poco vuestros principales errores de inversión y de alguna forma qué habéis aprendido a partir de ahí de, de ese tipo de errores, ¿no? Si os ha cambiado un poco la estrategia o habéis seguido haciendo lo mismo.
1: Eh, yo creo que, que bueno, ya en, en el anterior podcast comenté que mi principal error había sido invertir en, inmobili en inmobiliario justo eh, eh, pues al final de la burbuja. Eh, el año 2022 ha coincidido también probablemente con lo, lo que ha sido el peor resultado de, de mi cartera, en este caso de mi cartera financiera. Y, y lo puedo achacar a errores varios. Eh, por un lado, hay un error simplemente, yo, yo casi diría que es institucional en el sentido de que yo estoy en el sector financiero y, y me ha gustado probar un poco, eh, comerme mi propia comida de perro. Si estoy hablando de fondos de inversión o si estoy, eh, si estoy hablando de, de, de determinados valores, me ha gustado entrar y probar. Entonces, claro, eh, dentro de lo que más he probado, pues de lo que más conozco. Y lo que más conozco es el, el mundo tecnológico. Entonces, en el mundo tecnológico estoy muy invertido, muy diversificado en diferentes empresas, pero del tecnológico. O sea, al final estoy muy concentrado. He, he querido diversificar, pero de, de una forma un poco incorrecta. Eh, y el año pasado me fue, pues la cartera financiera ha ido fatal. Me, me fue fatal te diría que en lo que es eh, porque luego mantenía un porcentaje en liquidez pero lo que ha sido lo que tengo invertido pues probablemente se si si haya ido a menos 30 eh, dentro de eso ¿qué aprendizajes me quedo? Pues, eh, pues evidentemente que la diversificación hay que hacerla bien eh, que no tengo ningún hablabas de, de plan de, de inversión pues no tengo un plan de inversión realmente lo, lo que he tenido es eh, de forma muy anecdótica y en base a, a lo que me va sugiriendo en cada momento, pues el ir entrando, el ir entrando en mercado y eso lo, lo intentas cambiar, pero ahora Tienes un barco ya que está en movimiento, tengo una cartera que ya está, eh, que ya está ahí y que en muchos casos, bueno, en general no puedo decir que, que, que vaya en negativo porque el pasado pues, eh, pues había, había obtenido rentabilidad, pero si lo veo en términos reales con la inflación en los números que está, pues el año pasado fue bastante malo. Entonces, ¿qué mejoraría? Pues debería tener un plan, eh, un plan de inversión eh, adecuado, un, una gestión... Eh, eh, una localización de activos diversificada y, y un tema que, en el que también eh, me gustaría mejorar es todo el sesgo temporal en las inversiones. O sea, necesito invertir eh, pues mes a mes en, en activos pues que puedan estar un poco descorrelacionados y que me den rentabilidad a medio largo plazo sin tener unos vaivenes... o sea mmm, de ahí, de ahí también todo el éxito de los, de los robo-advisor y los gestores automatizados. Eso te lo hace muy bien. Eh, el problema cuando estás dentro es que en ocasiones te, te creen más listo que el propio mercado. Y, y bueno, al final lo, lo pagas, pero te, va, te vas dando cuenta...
0: Pero pero es que el año pasado ha ocurrido una cosa rarísima, que incluso aunque hubieras estado en un robo-advisor, el año pasado la renta fija cayó y la renta variable cayó, cayó todo. O sea, es decir, que ha sido uno, una, uno de esos años cada 50 donde de repente o sea, se supone que, que si suben las acciones los bonos eh, compensa, eh, bajan y, y a la inversa, pero es que el año pasado eh, casi la caída fue superior en, en toda la parte de renta fija que en renta variable, ¿no? con lo cual tampoco te habría salvado un poco de de esto, ¿no? Pero bueno, entonces, como mayor drawdown, en eh, cuanto a pérdidas dirías que sería eh, 40% el año pasado y en cuanto a inversiones, también a lo de la vivienda ¿no? porque tú compraste en el y, 2007 Mi compra y... de
1: vivienda fue catastrófica en el sentido de que han pasado, pues, yo compré en, do, no, en 2007, no en dos, a principios de 2008, en abril de
0: 2008 eh... ¿Abril 2008? El timing, de luego o sea, <ríe> yo tengo hay, hay, hay una futuro, hay, una, hay un futuro podcast que sacaré en breve donde la persona que entrevistó tuvo la sagacidad. Dice que liquidó todas sus propiedades inmobiliarias en enero de 2008. Y, y, o, sea, o, en do, o a finales del 2007 y tal, pero sí, había gente que ya estaba en el mercado mucho tiempo y que lo lió eso. Y, pero que eh, eh, principios de 2008 es
1: también fortuna que no te haya pillado antes, ¿sabes? O sea, que al final eso... Yo creo que en, en este mundo de la inversión hay mucha aleatoriedad y al final el punto fundamental es sentirte cómodo en lo que estás haciendo, en lo, dónde estás invirtiendo. Y si a largo plazo te sientes cómodo en ello, pues igual que yo con mi vivienda, la tengo eh, 15 años y por eso no me estoy planteando todos los días, oye, qué desastre has hecho. Mm.
0: No, estoy tranquilo pero con Pero me lo ella. estás disfrutando, por lo menos. Sí,
1: exacto. Entonces, eh, ¿y, qué, ¿y qué aprendes? Pues al final aprendes mucho de, de cada toma de decisiones y de cada error que, que has ido teniendo. Eh, aprendes en, en el sentido de, de bueno, de, por ejemplo, entré en MicroStrategy, eh, eh, una empresa que de alguna forma ha ido al amparo del Bitcoin. Si el Bitcoin subía, ella subía. Si el Bitcoin bajaba, ella bajaba. De, de alguna forma era el subyacente. Eh, de los que no queríamos comprar directamente Bitcoin. Y. y eh, o sea, yo compré a 200, creo. Se fue a 1000 mil, a mil dólares y no vendí. Y la sigo teniendo ahí sobre, bajo la premisa de que crees que probablemente ese tipo de inversión te va a ir bien a largo plazo. O sea, no es un. Lo que sí que he hecho, así como a principios de, de la década del 2000, compraba y vendía muy rápidamente y, y tomaba decisiones a muy corto plazo pues de alguna forma las decisiones ahora son a más largo plazo. O son o de, eh, pretendes eh, convertirte más en empresario que en inversor. O sea, me, me siento cómodo con esto y me queda a largo plazo. ¿Que puede ser desafortunado en, algún, en, en alguna de las inversiones que lleves a cabo? Sí, pero en otras también me he dado cuenta que como me salía muy pronto, me estaba dejando, eh, estaba dejando perder eh, pues toda la rentabilidad que te podía dar la, la inversión. El problema que también tenemos como inversores particulares es que mucha de la información que hay en mercado pues, eh, pues es poca para... Y, y tú no puedes hacer un seguimiento de largo plazo de lo que va a pasar con una, con una empresa. Entonces, de alguna forma, es, es eh, una inversión demasiado intuitiva y por eso necesitas... O sea, yo necesito un plan de inversión eh, pues un poco más estable y, y aunque me siento cómodo con lo que tengo ahora, pues dotarle de un poco más de sentido. Eso.
0: Vale, eh, Enrique, en tu caso...
2: Sí, yo durante muchos años pues estuve invirtiendo, bueno, haciendo stock picking. Eh, empecé con, con USA, lo que os dije, al final cogía empresas que estaban en mínimo de 52 eh, semanas, eh, que tenían cierta capitalización y que veía que básicamente pues había mucho ruido y se podía invertir con ellas a largo plazo. Eh, a partir de ahí eh, hubo una época que estuve viajando mucho eh, por el mundo y me iba fijando en por dónde iba viajando, eh, qué empresas eh, destacaban más y me las iba apuntando en un cuadernillo. Y cuando venía aquí las analizaba un poco mejor y empecé a invertir en eso. Eh, me acuerdo de haber invertido pues, eso, en un ETF de toda la zona de Asia, lo que sería Vietnam, Tailandia y demás. Y después pues acciones que iba viendo un poco que estaban ahí. Entonces ahí también eh, me determinó el broker que estaba usando porque empecé utilizando ClickTrade, que era uno de los brokers aquí fuertes. Y después ya tuve que pasar pues, a Interactive Brokers, que era un poco más internacional y tenía muchos más mercados. Eh, en ese cambio un poco de inversión eh, También me establecí unos límites ¿no? de, de entrada y de salida Entonces cuando una empresa subía un 15% eh, Vendía Y cuando bajaba un 15% eh, Vendía también ¿Qué pasa? Que con los años Pues estuve un poco eh, Haciendo el canelo que digo yo Porque bueno, estuve en acciones buenísimas Como era Luis Vuitton, me acuerdo haber comprado Luis Vuitton a 200 Creo que ahora está cerca de 800 y ya hace dos o tres años, pues decidí hacer: oye, voy a hacer la suma de todo lo que hubiera ganado si hubiera mantenido estas inversiones y si hubiera también dejado aquellas que vendí con un 15% de pérdida. Y la verdad es que al final me di cuenta pues, que eso, había hecho el canelo y que si hubiera aguantado las inversiones, pues realmente estaban bien compradas, aunque algunas bajaron ese 15%, pues si las hubiera mantenido, hubiera, me hubiera funcionado bien a largo plazo. Después sí que es cierto que a raíz del COVID pues, eh, ya está un poco más preparado ¿no? eh, de los mercados, porque sí que me acuerdo de cuando pasó todo lo de los países PIC, de la deuda y demás que estabas comentando antes, eh, yo tenía la sensación... De que, no sé, que me guiaba mucho todavía por las masas, a pesar de leer en Ranke que era diferente, pero al final creas que no, entrar al telediario y ver que todo va mal, que se va a quebrar el país. Eh, entras a la radio, eh, igual, te pasa lo mismo, entras a internet, todos los portales, El Economista, Cinco Días, tal, pasa lo mismo. Entonces, claro, ahí me sentí un poco que iba con la masa. Y sí que es cierto que con el COVID, eh, al final, no sé, pues tenía la sensación que era algo pasajero, que era otra más de las que habían pasado anteriormente. Ahí me acuerdo que me pilló invertido en Disney. Eh, sí que vendí, pues eso, cuando cayó un 15% vendí. Pero aproveché para comprar aquellas acciones que estaban, pues eso, que pensaba que iban a seguir yendo bien el COVID. Que fueron, pues eso, Facebook, eh, Google y, y Twitter. Porque al final eh, la gente tenía que seguir entrando a, a esos sitios. Y, no sé, tuve la sensación de un poco también está el mundillo que eso iba a ir bien. Y básicamente eso. Pero me arrepiento un poco sobre todo de haber... Eh, vendido las empresas que llegué a tener porque ahora la verdad es que tendría una buena cartera de, de empresas y fui comprando y vendiendo después también de algo que me he dado cuenta es que al final las... o sea, si algo sube mucho una, eh, un año pues al final hay una rentabilidad histórica de, de todos los mercados y de todos los índices y siempre que pasa esa rentabilidad histórica pues al final siempre hay bajadas y cuando por otro lado hay muchas bajadas siempre acaban habiendo subidas y sí que es cierto, el año pasado, en diciembre, bueno, diciembre de 2021, enero de 2022, eh, me fue muy bien lo que tenía en cartera y muy por encima de lo que había sido la media, vendí todo y bueno, tuve la suerte de eso, que después lo que vino después con todas las tecnológicas, pues aproveché. Aproveché también que... Las hipotecas se pusieron muy bien el año pasado a tipos fijos del 1,20, 1,30 y aproveché pues coger toda la inversión que te había tenido en tecnológicas y en algo de Bitcoin y lo trasladé a comprar una vivienda para, para invertir y, y alquilar
0: con hipoteca tipo fijo. A tipo. Asesorado, por supuesto, por el equipo de Rankia, claro. Por
2: supuesto. Sí.
0: <ríe> vale, o sea, que ahí sí que tuviste timing, ¿no? Te iba a decir eso, porque si liquidaste para pasar a vivienda, pero claro, si te quieres poner en liquidez, no hay que ver cómo se hace para que no tenga un impacto fiscal muy grande, ¿no? Pero vamos, optaste, o sea, que a ti no te pilló las fuertes calles de 2022, te pillaron, no, no, en
2: pillaron fuert, eh, fuera, bueno, me pillaron en el mercado inmobiliario, pero bueno, visto con retrospectiva, fue bien.
0: Entonces tu máximo drawdown ¿cuál ha sido? O sea, es que 15%. 15%, eso estaba muy bien, es muy poquito. O
2: sea, no... Pero ganancias también te digo que hasta el 2020 estaban en el 15% también. Entonces... Ya, muy acotado, ¿no? Tanto por
0: arriba como por abajo.
2: También me he librado de alguna gorda. Eh, me acuerdo en Bitcoin cuando, bueno, fue un poco el... Todo el mundo estaba invirtiendo en Bitcoin, yo también metí. Y hubo un día que vino aquí una compañera, que era la típica que no invertía, y dijo, ostras, me metí en Bitcoin. Aproveché ese día y vendí lo que tenía en Bitcoin. <risas> Es lo típico sí, que... De ¿no?
0: Cuando veas a una compañera de trabajo que no sabe de Bitcoin que invierte, eso me ¿no?
2: Y bueno, pues al final creo que si hago vista atrás de todo lo que ha pasado en los mercados, creo que si hubiera seguido esa... Pues cuando ves a todo el mundo que está ahí, Uf, esto es una mierda, tal, no sé cuánto, pues es cuando hay que invertir. Y cuando todo está, va todo súper bien, pues es cuando hay que vender. Creo que ha pasado también un poco en Twitter, cuando pasó en su momento todo el mundo quería invertir en Alibaba, de repente se mete una leche Alibaba, y cuando ya estaba todo el mundo haciendo memes de Alibaba y tal, pues es cuando había que invertir, porque al final yo creo que pasa todo parecido. y Ya pasó hace tiempo con Pescanova cuando invertí Azvalor, que todo el mundo había invertido en Pescanova, porque había invertido a Azvalor, que era la principal gestora. Bueno, en su momento era Bestinver, y no sé, creo que al final eh, un poco... Viendo lo que hacen las masas es su buena señal para dónde invertir y dónde no. Eh, inversión contraria, ¿no?
1: Sí, has hablado <risa> también de, de la filosofía de inversión de Peter Lynch. Eh, en, en invertir aquello que ves o que conoces, ¿no? Vale,
0: uh -huh. sí. bueno, Luis Ángel, ¿en tu caso?
3: Eh, a ver, yo sí soy mucho más arriesgado y... Tengo grandes anécdotas. Eh, a ver, eh, mayores caídas, pérdida total de la inversión, básicamente, pero por suerte era tonterías, no llegaría ni a 300 euros. Con las mayores caídas eh, las recuerdo con operaciones corporativas. Las tienen mucho cuidado. ¿A qué referimos con operaciones corporativas? Ampliaciones de capital, canje de warrants. Ahí, quien se sabe mover, porque son eh, pedazos de... De, del activo que de pronto se empieza a cotizar por su parte pero tiene unas volatilidades extremas la ampliación de capital tiene a veces que sale o no sale y esto en cuestión de días te puede decir a un más 300 o que la empresa deje de cotizar si recordáis Valaris es una empresa de, de drilling, es decir de perforación en aguas profundas pensar cuando en 2020 el petróleo se puso a negativo, pues imaginar lo que valía esta compañía con petróleo negativo entonces básicamente era un cuchillo cayendo eh, donde estaba invertido buena parte del Value Español, pero en un momento se volvió eh, una, básicamente binario. O quiebra o, o sale. Pero yo no contemplaba la opción intermedia, que es que te vas a un chapter 11, es decir, la empresa entra en un proceso de bancarrota, pero tú tienes unas acciones. En... Además, fue un desastre porque aquí aprendí un montón de cosas. Por ejemplo, empresas que cotizan en dos mercados, cómprala siempre en el mercado con más liquidez por mucho que en el otro lado eh, las tengas en euros y lo que sea, porque aquí se congeló la liquidez en el mercado de Frankfurt y era imposible vender una acción. Entonces yo por ahorrarme, como digo yo, dos duros, me las compré eh, en Frankfurt y claro, ahí fue una odisea. Ha sido una odisea. Ahí tengo unos warrants que no valen nada que me dieron a cambio de la compañía, pero la compañía ha dejado de cotizar en Frankfurt. Luego en Estados Unidos ha salido... De, de la bancarrota, porque esto es un proceso de reestructuración y generalmente salen, pero los accionistas que estábamos antes lo hemos perdido todo. Entonces, esa la recuerdo, pero además de, de verme ganando mucho dinero en un día, y decir, si lo cierro y digo, va, no, esto seguro que le saco un más y al día siguiente eh, lanzar una noticia a mercado cerrado y dejar de cotizar. Entonces, esto es como, uf, lo recuerdo con... Con dolor en ese sentido porque es una pérdida total. Por suerte, lo que te digo, no representaba nada en este tipo de, de, de apuestas porque esto no es invertir, esto es una apuesta a ver si me sale bien no suelo invertir grandes porque si sí, no me dolería. Y luego, lo comentaba, eh, Kike comentaba algo que al final son errores de omisión y a mí hay errores de omisión que me duelen. Sobre todo porque he estado aquí al pie del cañón en, en range al final tú estás en muchos foros y, y escuchas mucho y, y hay muchas operaciones que, como digo yo, que o se cantan, eh, lo que me quiero decir es que la comentan y ves a gente que sabe comentando sobre una compañía o sobre... y yo recuerdo dos especialmente. Una, que si fue nosotros en Rankia, eh, Atri Hell, la compañía eh, de radiomedicina, sale a cotizar en España. El Roadshow se lo hace Renta4 y fui, eran cuando el BM Growth, eh, el antiguo MAP, estaba denostado. Nadie quería invertir ahí, pero esta compañía desde que mm, se veía que tenía algo distinto. Tenía un proyecto detrás con gente muy válida en el equipo directivo, con algo que en Estados Unidos ya estaba triunfando. Eh, con compañías eh, similares y yo me acuerdo que ofrecían la ampliación de capital de salida a bolsa como a 1.41 y hoy en día ha caído mucho la acción pero se hubiera multiplicado por 10 la inversión y además que hice un webinar moderando ese webinar lo vi lo tenía clarísimo y hasta tuve la orden casi metida pero de esta orden que empiezas a jugar con las órdenes a moverle voy a moverle 5 céntimos más abajo para entrar y que se te va se te va de estas cosas que empiezas a jugar y, y se te va. Y hay otra que es a la vez mi mejor inversión y mi peor inversión en el sentido por error de omisión. Yo entré en, en 2020 en Consol Energy. Es, fue durante mucho tiempo, es una empresa de carbón, imaginaros el ESG como estaba en 2020 el tema del carbón. No íbamos a usar más carbón eh, y era la principal posición de Asvalor. Y yo no me guía tanto por la posición de Asvalor, pero cuando vi que David Denhor también la metía con un 9 o 10% de la cartera, eh, una de mis filosofías de inversión en la parte de acciones, ya luego si vemos un poco la, lo que es la filosofía de inversión actual es fijarme mucho en las carteras de 10 o 15 inversores que tengo muy seguidos, me leo sus cartas trimestrales y me veo muy bien esas 10 primeras posiciones. Y cuando vi que estos astros se alinearon dije, mmm, aquí hay que entrar, compré a 5.95 como siempre, esto es ley de, de Murphy, en ese día que compras cayó como a 3%. Y ya estaba yo acordándome de Leinhor y de, y de, y de toda su generación. Pero eh, pasó 2020 y en 2021 una revalorización espectacular. Y ya nos cuento en 2022 buena parte de la rentabilidad que ha tenido en las valores internacionales porque esta compañía ha pasado de 3. Incluso se llegó a cotizar a 65, 70, creo recordar. Había una tesis en, en la revista Buscando Valor también de esta compañía. Yo a 18 me las quité de encima y, pero claro, luego era como de estas cosas que todavía las tengo cuando compro una posición me hago una cartera virtual para seguirlas ese elegimiento y, y soy muy mal vendedor, creo que compro bien en, en ese sentido coincido con Quique, pero soy muy mal vendedor tengo ahí, estaba leyendo el informe ahora del broker y tengo compradas pues Signify a 16 o a 15 Catalán Occidente a 14 cosas así que ahora pues valen dos o tres veces o en su momento llegaron a valer dos o tres veces pero yo soy de los que me quema. Veo esas rentabilidades y me quema. Y, y luego también una de las cosas que no cuentan cuando hacen estos Excel de valoración, de esta es tu cartera, de aquí a 15 años es que uno tiene necesidades personales. Miguel cuenta lo, de, lo del piso, Quique un poco igual, yo en mi caso fue la boda. Es decir, no era el mejor momento para vender, pero el proveedor de la boda tampoco va a estar ahí esperando a que sea un momento para vender. Entonces... Creo que eh, deshice buena parte de mi cartera de acciones en un momento que... Yo me casé en 2021, que el, todavía ese tramo final de su vida que fue muy, muy explosiva en los últimos... los primeros meses de 2021 lo hubiera podido haber aprovechado porque se multiplicaron por dos o por tres muchas de las compañías que tuve que vender. Eh, y nada, pues los proveedores y Hacienda contentos, pero, pero luego ha sido como un error que me lo digo... Mmm, no debería vender, debería comprar menos quizás pero comprar menos acciones y, y dejarlas más tiempo, dejarlas correr, como dice Fernando.
1: Bien, me ha llamado la atención eh, que has nombrado Signify. Signify es una empresa que, que la conocimos eh, los rankeanos, la, la conocimos en una quedada porque vino el equipo de, de oros a presentarla. Y, y Signify la compraste tú, la compró Fernando, que, que la... Creo que todavía la tienen en cartera. Yo la, la compré también. Y, y hay un componente, yo creo que en esta inversión de la, de la gente que al final sigue Rankia, que eh, yo creo que nos dejamos llevar mucho por opiniones de terceros. Nos sirven de alguna forma eh, de factor de descubrimiento. Eso eh, tiene por un lado una ventaja, y es que somos curiosos de, de conocer y, y descubrir empresas, y también una desventaja. Y es que en muchos casos... Eh, pues no hacemos suficiente análisis y nos dejamos llevar por la opinión, en este caso, todas las del caso de David Einhor y, y de lo que hacen eh, Azteca Valor o de la gente que sigue, por ejemplo, todos los informes que hay en Data Roma. Entonces, eh, cuando no hacemos un análisis de nuestro lado, el problema que nosotros corremos es que nosotros compramos en un momento que no es exactamente el mismo en el que están comprando estos grandes inversores. Y, y puede salirnos bien, como en el caso de Signify o nos puede salir muy mal, como en muchos otros casos. A ver, yo, yo, yo he tenido algún caso, de hecho compré un fondo de inversión porque lo, lo estaban comprando muchísimo profesional que te lo decían oye, he comprado el fondo, eh, era un... bueno, ahora va muy bien, tengo que decir que he recuperado porque no vendí, pero financiarle Chiquier eh, sacó un fondo de inversión en espacio y simplemente compré eh, porque lo estaban comprando gente del sector que conocía y me, me, me merecía credibilidad entonces al final en realidad no estás comprando el activo estás comprando la recomendación o la persona que te lo está diciendo y, y para eso pues quizá lo mejor es hacer una gestión delegada eh, en este caso en un fondo si, si esa persona te, te merece la credibilidad lo digo por el, por el caso de Acepta o, o, o por el seguimiento que hay por ejemplo en rankea de, de, de lo que hace Francisco para mí es en el, en el hilo de Cobas pues al final el problema que tenemos es que nosotros no tenemos la misma información que pueden tener estos gestores tanto de las compañías como al final es su labor otra cosa es que te cobren mucho o poco por esos activos eh, por esa gestión delegada pero eh, en muchas ocasiones nos gusta jugar a, a gestores. Yo creo que un riesgo que corremos es ese, es el intentar jugar a gestores sin saber apenas en muchos casos nada de las compañías que están detrás, ni de los activos que están detrás, ni incluso de, de a qué se dedica la empresa.
3: Es que hay que protegerse mucho del sesgo Rankia, es decir, yo me acuerdo que hay 12 sesgos por ahí, que nuestro compañero Enis hizo un vídeo de los 12 sesgos de la inversión, pero los que conocemos y llevamos un tiempo arranque, hay un sesgo Rankia clarísimo, es decir, yo me acuerdo que un momento tuve que decir, no compro un fondo más que yo modere el webinar porque me escuchaba el webinar, me lo leía y todos vienen y te cuentan que tienen un fondo maravilloso que es el mejor momento para invertir siempre, es el mejor momento para invertir en el fondo. Y fue una política que dije, mira, hasta aquí, no me compro y he moderado, es decir, por ranking han pasado los mejores gestores españoles, seguro, y buena parte de las casas internacionales, pero no, no me compro un fondo. De los que eh, escuche. y no porque sean buenos, sino porque me protejo y digo, vale, hay 32.000 fondos en, en comercializándose en España. De verdad, aunque este me quedo con la idea de invertir en esa clase de activos, pero no necesariamente por ese fondo, porque es que me ha llevado eh, muchas o las acciones, por ejemplo, eh, lo, lo decías con Cobas, pero el, lo que se ha vivido en estos últimos años, o con Nagarro, porque la tenía Alejandro Estebaranz, o con compañías, eh, me acuerdo cómo era la empresa de Abogados, que. Sí, la, sí que, que la, la. Exacto, habían 10 tesis en menos de 3 meses en Rankia acerca de, de, de este tipo de compañías. Y es un poco de decir, oye, me protejo. Porque no, no podemos hacer efecto rebaño y Rankia tiene un efecto rebaño eh, muy grande porque hay gente que sabe muchísimo y que está compartiendo gratuitamente su conocimiento y te merece respeto. Si a mí me viene mañana Fernando o Enrique Roca y me habla de un fondo, de una compañía, pues mínimo me la miro porque es como esta, esta gente sabe. Eh, pero te tienes que proteger porque es que si no, primero, no tienes dinero infinito. Una de las cosas que he aprendido aquí, que hay mucha gente que te habla de carteras, pero están en carteras virtuales porque no hay dinero infinito para comprarte todas las acciones. Y voy a, hacer, a comprar más y cae. Mentira, es decir, no, no hay dinero infinito. Y, y segundo, de que no al final te conviertes en una masa del rebaño cuando tú tampoco tienes el análisis hecho, tú no has tirado un flujo de caja o has hecho un análisis real de ese activo. Es simplemente seco.
2: Yo me doy cuenta que con los años, que al final soy dos tipos de inversor, ¿no? Cuando invierto en fondos, eh, soy mucho más pausado, invierto, me olvido, y a lo mejor a final de año miro a ver cómo ha ido. Incluso pues, indexándote a, o, un, con un ETF, el SP500. Pero sí que es cierto que cuando te metes con las acciones es como que tienes que verlas como mucho más a, a corto plazo, mirar a Ercoba, tienes la app mirándote las rentabilidades, te entras al broker y te ves las ganancias. Pero de alguna manera, también eh, jugar un poco contigo en, en ese aspecto de, pues, si tú ahí te ves una rentabilidad del 30%, ¿cómo no te apetece vender? Porque dices, ostras, esto ya lo tengo aquí, o sea, lo puedo sacar y lo puedo invertir en otro sitio y sin embargo con los fondos pues, al final eh, por un lado las comercializadoras eh, ves que eso no tienen tan trabajado como los, como los brokers y sí que es cierto que al final como eh, te cuesta más venderlo y demás pues no sé, como soy un inversor más pausado dependiendo del activo que invierto, igual en el tema del piso, pues al final tienes una persona ahí que le tienes que dar servicio, pero no estar mirando continuamente a qué precio está el piso o si ha sido buena o mala inversión. Entonces, yo creo que también eh, nos vamos un poco adaptando al tipo de activo en el que estamos invirtiendo. Uh -huh.
0: Efectivamente, entonces, bueno, por lo que os he escuchado, yo creo que eso, lo del sesgo ranking es un nuevo sesgo que vamos a añadir a a la colección ya de, de sesgos de inversor. Y sí, el ruido de los mercados, el estar ahí eh, escuchando tantas ideas de inversión, tantas tesis, tanta, tantos fondos interesantes, el problema que nos provoca a nosotros eh, es ese no es esa, esa sobre exceso de información. ¿no? Pero ahora os quiero preguntar, y es algo que yo también he vivido en primera persona, que me he dado cuenta de que no tenía un plan de inversión hasta muy recientemente y me ha tenido que ayudar un usuario destacado de Rankia, Enrique Gallego en concreto, al que le agradezco su colaboración conmigo, para ayudarme a coger un poco de distancia y de perspectiva. Entonces, ahora os iba a preguntar un poco por esto, ¿no? En el momento actual, comentaba un poco eh, cómo tenéis vuestra estrategia de inversión en términos de clases de activos y si os habéis planteado hacer un plan de inversión verdaderamente o seguís un poco actuando de forma emocional y un poco por, por impulsos y, y eso, saliendo de un webinar y yo no te quiero decir, te no una orden de compra, ¿no? Entonces, un poco actualmente, ¿cuál sería, si hubiese que hacer un poco la radiografía de, de vuestra cartera actual, cómo la tenéis estructurada por clases de activos y también, pues eso sí, si, si os habéis planteado hacer ya un plan de inversión reflexionado o, o seguís actuando un poco fundamentalmente por emociones e impulsos. ¿no?
1: Miguel. Ver, bueno, yo, yo comentaba que, que es uno de los grandes retos en cuanto a la gestión de mi patrimonio que a día de hoy tengo. Eh, básicamente porque eh, lo tengo muy eh, de, des eh, desestructurado. Eh, el problema que, que tengo es que Parto con ese legacy de, de, de acciones en las que confío eh, y que de alguna forma me siento cómodo. Pero a, a su vez eh, lo que he ido haciendo eh, bueno los últimos años, eh, diría que desde, desde pandemia no he comprado ningún, ningún activo de renta variable, no he comprado ninguna acción concreta, he empezado a invertir bastante en el MSCI, o sea, lo, lo que he hecho es básicamente indesarme al mundo, el MSCI World, y eh, eh, ahora estoy bastante invertido en, en, en fondos monetarios eh, para cubrirme un poco de la inflación eh, y a futuro lo que me gustaría es indexarme más al mundo, hacer una, index, una indexación global. Y probablemente, eh, claro, hasta ahora lo que pasa es que soy muy de hacérmelo a mí mismo, de, de oye, eh, como estoy en ese día a día, lo, lo que comentabais del sesgo Rankia, pues sí, como estás en ese eh, en ese día a día, pues hace que al final eh, te guste gestionártelo a ti, pero, al, eh, pero también conllevo un tiempo, entonces estoy migrando todo lo que es renta variable o dejando de invertir en renta variable directa eh, por mi cuenta, para, para hacer una labor de indesación y, y también eh, con, con unas aportaciones eh, mensuales en este caso o sea, tengo, un, tengo dada una, eh, una transferencia mensual para invertir en, en este caso en un fondo que, que se indexa al, al MSCI Wall y el resto pues cada vez que vaya eh, cada, cada vez vaya cobrando menos relevancia a la cartera probablemente sí que eh, sigue invirtiendo a corto plazo en, algún, en alguna acción de renta variable que me llame la atención, pero con una idea de que, de que sea un componente pequeño dentro de esa cartera y que al final la parte más eh, indexada pues cada vez cobre mayor, mayor relevancia. Pero como eh, comentaba, no tengo un plan estructurado, no me he sentado un día y he dicho un día o más tiempo, y he dicho voy a meter aquí el 80%, aquí un 10%, aquí un 5% y aquí un 5%. Y además, eh, geolocalización, pues me gustaría estar, al final eh, ha sido una indesación al mundo. Eh, hice, compré, por ejemplo, un fondo de, de India, que lo tengo porque confío mucho en, en esa región, pero... Pero no hay una estructura, no es decir, oye, de este 100% voy a meter un 1% en India, sino que un día me vino a la cabeza que India puede ir bien y otro día me vino a la cabeza que me mola mucho que el sector del agua se tiene que revalorizar porque al final es lo que nos da la vida. Y no hay ninguna estructura detrás de ello, sino pura, más bien. Pura
0: emoción. Sí. Pero, pero por clases de activo, porque una cosa es cómo te expongas a la renta variable, si a través de fondos, si a través de... De compra de acciones directas, indexado o no indexado, pero pero yo me gustaría preguntaros eh, un poco: si vemos la cartera, primero por clases de activos, renta fija, renta variable, criptomonedas, eh, pues eso, si también os habéis planteado invertir en inmobiliario más allá de que sea vuestra vivienda habitual, sino también, pues como esta hija de alquileres, que también hay mucha gente por ahí que defiende la inversión tal, un poco por clases de activos. Si, si tu carta actual ahora, ¿cómo tenéis un puesto de porcentaje?
1: Eh, te diría que eh, aproximadamente el, eh, te diría el 59% es renta variable, tanto eh, y ahí eh, desglosaría lo que es gestión eh, delegada, o sea, fondos de inversión, que aproximadamente serían eh, la mitad de ese 59%, te diría que el 1% es renta fija, y un fondo muy concreto, el fondo de, de bayern Hall, que es lo único que tengo de renta fija, eh, Dentro de esa parte de renta variable tengo una exposición a Bitcoin pequeña, te diría que es un 2% de la cartera, eh, a través de MicroStrategy, eh, y luego el otro 40% es liquidez. Eh, liquidez, que es, que básicamente tengo algo que es efectivo puro y duro, bueno, efectivo es caja, y eh, banco, y, en, y luego una parte que tengo en, en monetarios, que he ido a migrando a monetarios ahora, entonces... Eh, pero no, tienes, pero no tienes definida una
0: regla. O sea, esa liquidez no obedece a una estrategia de decir en función de cómo vea el mercado estoy más en liquidez no. o, no, 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 o no estoy no. más invertido y tal, ¿no?
1: No, porque al final el, pro, el problema que eh, lo explicaste bien cuando en la charla que diste en la Market Experience, pues al final el tiempo que puedes dedicar a esto no es tan grande como el de un gesto profesional. Entonces tienes esa liquidez porque no has hecho un plan. Y dices, bueno, pues tengo esta liquidez, tengo este dinero... Para sí, pero ese para sí al final se acaba convirtiendo en lo tengo ahí muerto de risa, ¿sabes?
0: sé sí, que puedes, puede llegar puede haya una caída este año del mercado del 30% y te viene fenomenal puede para no. a saco, pero puede entrar a saco, pero yo me acuerdo de la gente que en el 2012-2013 ya decía esto es un desastre y tal, y bueno, y se han pasado casi una década y, y adiós, si se ha quedado en liquidez, pues imaginaos, y más a tipos de interés al cero, ahora por lo menos tenemos fondos monetarios que algo te dan de rentabilidad, ¿no? Pero pero vamos, básicamente como veo es que no, 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 Después, no hay, hay un plan que decir, que en casa de, del, del herrero cuchillo de, cuchillo de palo, cuchillo de palo ¿no? o
1: sea, y, y yo creo que es bastante habitual también ese en casa del herrero cuchillo de palo eh, porque, porque primero eh, el problema que tienes cuando eres joven eh, porque no tienes, eh, no tienes suficiente patrimonio para hacerte siquiera ese plan, o sea, te pones a invertir y en muchos casos lo que haces es eh, pues la gente de menos de 30 años pues lo que te planteas es invertir en criptos a ver si pegas un pelotazo entre 30 y 40 empiezas a... Que si formas una familia, que te compras una casa... Entonces, el problema ahí suele ser de patrimonio. La gente, pues hasta que no llega a tener un determinado patrimonio, probablemente no se plantea hacer un plan, porque es que no le dan los números. Aunque quiera hacer un plan, no, eh, no, le, no, no le sería de, de utilidad. Y ya cuando te lo planteas hacer, pues eh, yo qué sé... Hay gente que en, en ese caso, como yo, pues que el día a día casi no le da y, y probablemente es, es su, su tiempo es más valioso eh, haciendo otras cosas. Ot otro tema es que eso lo delegues en un asesor. El problema del asesoramiento financiero en España es que no ha estado, no, no ha estado muy bien visto en histórico. Entonces, encontrar un buen asesor es una bendición hoy día y los hay, y los hay, y nos costa por, por todos los, los que participan en Rankia, pero, pero no es algo sobre lo que haya tradición, pagar por asesoramiento, entonces, claro, cuando tú has sido un... yo me lo he hecho toda la vida y tampoco te he ido tan mal, no es decir, Joder, es que es que ha sido desastroso, es que estoy perdiendo dinero, no, probablemente hacer números a largo plazo y dices, bueno, pues lo comido por lo servido y, y una mínima rentabilidad. No es un Warren Buffett, pero bueno, me ha dado para, para ir sacando una mínima rentabilidad. Eh, pero no, no tengo esa estructura. Y es cierto, en casa del herrero, cuchillo de palo. Mucho picoteo, mucho voy a probar de todo. Eh, que está bien para lo que es nuestra labor de, de, de ser capaz de hablar de fondos. O sea, yo a día de hoy le puedo hablar a mucha gente de fondos en los que estoy invertido y de qué me va bien y qué me va mal, de gestoras, pero eso no hace que yo optimice mi cartera. De alguna forma, Rankia, rankia eh, me debe a mí el hecho de, de hacer en muchos casos ese estudio, que creo que es, en cierta manera es necesario porque si no, claro, si solo estuviera indexándome a a pues eso lo, lo estuviera delegando la, la inversión en un tercero pues no estaría probando eso que al final de alguna forma se lo tienes que contar a los usuarios y tienes que hablar de eso otro otra cosa es que tengas una pequeña cartera indexada o en un robo advisor pero me ha interesado probar al final lo que a los usuarios le estábamos diciendo quizá en lo que no he entrado en lo, lo suficiente es en el mundo del trading o sea si Yo tuviera yo no puedo hablar con conocimiento de, de causa de, del mundo del trading porque no he hecho trading más allá de, de hacer especulación, de invertir a corto plazo para tener un rédito de, pues en plazos muy pequeños. Eh, ¿Has, llegado,
0: ¿Has llegado alguna vez a calcular la TIR que has obtenido?
1: No, en histórico no, porque al final llega un momento que cuando hacen muchas operaciones eh, y además anteriormente, pues antes de, de yo mantengo acciones eh, yo tengo Pfizer de hace 15 años o, eh, pues empecé a comprar... Amazon hace 6 o 7. Claro,
0: pero que tienes toda la no, sintomatología no, no. del comprador emocional. Exacto. O sea, no has calculado tires de cartera. No, no, no. No, no. tienes una estrategia de asignación de activos donde tengas que una disciplina de, por ejemplo, pues, ¿por qué un 40% de liquidez? Una cosa es que digas, no, mira, sale liquidez la porque ahora voy a hacer una compra de una vivienda. Me voy a tener una boda, como decía Luis Ángel, o voy a hacer un viaje y dar ese dinero. Pero más allá de esas necesidades de liquidez más allá de esa cosa, por intuición, ¿no? No hay una estrategia de decir, tanto liquidez, pero si el mercado sí, es, hace no se... Sé,
1: o... es puramente intuitivo y en, y en muchos casos emocional. Intentas eh, eliminar esa, esa emocionalidad a partir del momento que tú tienes un plan de inversión eh, mensual en... O sea, lo más parecido a una inversión sistemática es cuando yo digo, oye, mira, Miguel, has, has hecho muchas pruebas, te gusta mucho invertir y... y y en general, eh, pues, pues te puedes dar con un canto en los dientes porque no has palmado hasta la camisa, pero eh, necesitas darle un poco de orden y empiezas a invertir sistemáticamente en, en simplemente en un índice. ¿Por qué? Pues porque también eh, a tu alrededor empiezas a ver... O sea, hay, un, hay, hay mucho efecto rebaño en esto que, que, que incluso hago yo. Porque seguramente haya formas... De, de invertir, incluso en lo que vemos en nuestro día a día, que, que estén más optimizadas. Eh, pero a partir del momento que al menos sistematizo eso, pues digo, oye, le estoy al menos eliminando un poco de, de, de ese desorden o esa entropía que, que tiene la, la inversión que, que tengo en, en mi propia cartera. Y, y creo que es significativo porque, claro, yo estoy en este mundillo. Yo estoy en este mundillo y no, para nada soy un ejemplo en cuanto a cómo, a cómo invierto. Eh, pero bueno, creo que lo, lo que comentabais de ese efecto rankia, pues al final eh, lo tenía que hacer. Creo que para, para el bien de, de lo que es el día a día, de poder hablar de ese tipo de productos. Lo necesito, porque si no me da la impresión que no estoy en mercado. ¿Sabes? Es como eh, estoy hablando de fondos de inversión todo el día y no he comprado un fondo de inversión en mi vida. Yo no puedo hablar de trading. Yo no puedo
0: hablar de trading porque no lo he sí, hecho. Sí, pero te podrías exponer de forma limitada. ¿Sabes? Esto es como. Bueno, me
1: expongo de forma limitada porque tengo, tengo liquidez también. Lo sí, que las pruebas las
0: hacer en dosis pequeñas o grandes. ¿no? Aquí lo que veo es que ha habido, en tu caso, por ejemplo, es que muy, sí, mucha, mucha emoción. Si
1: lo, hago, si lo hago en dosis pequeñas, al final sería igual. Sabes, que tampoco, que te, cuando te digo que estoy diversificado es porque a día de hoy igual estoy metido en, en 100 activos. O sea, estoy, estoy diversificado por eso. Otra cosa es que esa diversificación ha, haya concentraciones de fondos que tienen los mismos activos 5 o 6, sea,
0: sí, o, sea que o sea, que cuando, en uno de cuando, cuando, haya tengo, que, tengo... cuando haya que dar próximamente una charla sobre minimalismo, por favor. Eh, no, a mí no me llaméis. A mí no me llaméis. Sí, la muy bien, a ver, en, el ca en tu caso, Quique, que, 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 en el respecto, ¿tienes un plan de inversión? ¿Qué estrategia de asignación de activos tienes? Un poco tu cartera ahora, ¿cómo, ¿cómo la tienes estructurada?
2: Yo la verdad es que mi yo, no inversor, eh, creo que tiene mucha relación con mi yo inversor. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al final... el no sé, eh, yo siempre he dedicado, o sea, he pensado que no quería ser ni el más rico del cementerio ni, ni tampoco pues estar privándome, o sea, ni tampoco ser el típico que tiene todo su dinero en depósitos o en cuentas que dan un 0%. Entonces, cogiendo esa filosofía, pues eh, cada vez que entraba dinero, pues siempre me gusta dedicarle un poco a lo que sería viajar, o sea, para mí o para mi familia. Y después el resto pues ya iba a otro tipo de inversión. ¿no? Eh, creo que si no hubiera estado dedicando ese dinero a la inversión en viajes, por ejemplo, pues no sería quien soy y tampoco pues, sería feliz ¿no? invirtiendo en otras cosas. Entonces, partiendo un poco de esa base, eh, siempre me ha gustado dejar algo de, de liquidez Sí que es cierto que durante muchos años eh, pensaba que cuando metía el dinero en broker o en una comercializadora tenía que estar 100% invertido, o sea, me costaba tener un euro ahí en liquidez dentro del broker y sí que es cierto que con los años me he dado cuenta que ojalá hubiera tenido más liquidez en ciertos momentos. Entonces, es algo que a partir de pues eso, 2020, os dije más o menos, pues siempre guardo, intento tener un 20% de liquidez del, del total de de la inversión, eh, más o menos me gusta tener otro 20-30% para stock picking porque esa adrenalina sí que me gusta y me gusta seguir invirtiendo y el resto es básicamente indexación porque al final también con los años te das cuenta que es muy difícil batir a los mercados y... Y no hay nada mejor, te preocupas lo dejas ahí y vas haciendo aportaciones. ¿Pero hay indexación
0: mensuales? en renta variable exclusivamente o indexación con una estrategia? No, no, ¿eh? renta variable. vale Es que habláis de indexación y lo estáis asimilando a renta variable. No, no, pero no si en este caso. Indexación es... también se puede hacer con renta fija. ¿eh? De hecho, si tú te vas a un robot bike o te haces un perfil de riesgo. Eh, creo que prácticamente todos los robas biters, quitando uno, eh, bueno, uno o dos ya, eh, el máximo perfil de riesgo te mete en un 80% de renta variable, o sea, que es decir, indexarte como mandan los cánones te llevaría a estar ahí al, al menos en un 20% en renta fija.
2: Pero también pienso que al final, bueno, eh, dispuestos a estar invertidos, pues prefiero estar en renta variable que en, que en renta fija y que para estar invertido en renta fija, pues no sé, puedo dedicarle el dinero a otras cosas. no sí que es cierto que, pues eso, prefiero indexarme al mundo, prefiero indexarme a mercados emergentes y, y esa parte, pues, olvidarme de ella y, y todo el, todos los meses haciendo aportaciones. También sé que para mis hijos prefiero hacerles un plan que estar invirtiendo haciendo stock picking o incluso para mi mujer, mis padres o lo que sea, pues iría más por ese camino que estar haciendo stock picking, porque al final esa adrenalina no es para todos. Pero sí que es cierto que yo como inversor, pues sí que necesito eso, el poder invertir, eh, sentirte pues un poco en el, más en el mercado, porque sí que es cierto que también que si solo inviertes en... En fondos o algo muy pasivo, pues que como me da la sensación que no vives tanto el mercado. Y sí que es cierto que ahí, pues eso, estás un poco más pendiente del mercado y un poco de lo que pasa.
0: Uh -huh. En tu caso, Luis Ángel.
3: A ver, eh, yo que soy un poco cara visible de muchas cosas y yo digo, una cosa es lo que recomiendo y otra cosa es lo que hago. Es decir, Esto siempre lo comentas tú en el podcast de, vale, pero ahora dime lo que haces. ¿Vale? Entonces vamos a tener que yo tengo dos vertientes, es decir, el play money que siempre comentas lo tuve durante mucho tiempo en, en acciones y básicamente, curiosamente, si miro las estadísticas, estaba mirando hasta declaraciones de la renta, me ha ido mucho mejor en acciones que en la parte de fondos pero el riesgo que ha asumido es mucho más grande. Desde 2021 yo no tengo nada en acciones por tema de la boda, ahí no fue market timing, tuve que vender todo. Y, y luego no, no he comprado porque dije, bah, prefiero el dinero que ahorro en tenerlo en fondos. Actualmente no le llamaría, eh, es que has mencionado, te, te, como has dicho que te, te ha asesorado, he estado junto a ti para elaborar ese plan Enrique Gallo, que para mí es una de las personas más válidas para hacer eso. Yo he visto el plan sistemático de ahorro que tiene Enrique en su blog y que animo a consultar, eh, Kike Junior, donde él va explicando todos esos pasos. Ese tipo de detalle yo no lo tengo. Evidentemente, creo que me, incluso hasta me faltan conocimientos para ver toda la práctica de, de rebalanceo. todo eso es un plan tan detallado que digo, incluso no te diría que estoy en el tiempo de, de hacer esto. Pero sí, más o menos, a mi modo, tengo mi plan y lo estaba mirando aquí enfrente. Y un poco lo que intento es tener el mundo, es decir, tener el mundo, pero no me gustan los pesos que distribuyen los índices. Entonces, básicamente, esto va también con hasta filosofía de vida. Primero, yo creo que el mundo irá mejor. No estoy en la verdad absoluta de quién va a ser el ganador de los próximos 20 años, porque mi horizonte de inversión es 20, 30 años. No sé si Estados Unidos seguirá ganando, si va a ser Asia, si en Europa tendremos el chispazo o si incluso van a ser países emergentes y el gran crecimiento vendrán hasta de países frontera. Entonces lo que intento es distribuir la cartera, que sea de forma séptica en ese sentido. Es decir, si ahora lo tengo aquí, tengo 25% en Estados Unidos, 25% en Europa, eh, 35% en Asia. Ahí sí, quizás se me va un poquito, pero tampoco nada exagerado. Eh, emergentes, Latinoamérica, es decir, tengo casi de todo. No me gustan eh, los fondos temáticos. Creo que hay mucho marketing detrás de fondos temáticos y que para si te gusta una temática es casi lo mismo indexarte que meterte en un fondo temático. Si he tenido alguna vez, ha sido algo temporal para ese 4 o 5% de la cartera. Entonces lo que voy es a capitalización y a regiones. E intento tener, eh, lo que decía Miguel antes, y eso sí lo miro bastante, que los fondos que tengan en cartera tengan correlaciones muy bajas. Es decir, para duplicar fondos. No me gustaría tenerlo. Si la audiencia no lo ha mirado, pues que coja y haga un, un análisis de lo que es tener Cobas y Magallanes en la misma cartera o Cobas y Z valor. Casi tiene una correlación del 95%, de 0,95%. Entonces, eh, un poco intento tener activos bastante descorrelacionados o que al menos no haya una, a priori no se comporten igual porque para tenerlos, pues no los, no los duplico. Y este cambio ha sido un poco. Desde mi gran caída en 2020, en 2020 la cartera en marzo mmm, fácilmente fue se va a un menos 30 y me doy cuenta de que tengo cosas muy arriesgadas, cosas muy parecidas, eh, que no tenía una estructura esa cartera de, y me senté porque estábamos en confinamiento y dije, vale, vamos a darle un orden a esto. Y no me gusta que los fondos me pesen más de un 10-15%. Intento tener 10 fondos, es súper arbitrario, pero es así, 10 fondos que pesen el 10%. Y le dejo un margen del 3-5% ciento si suben y ahí rebalanceo. Y generalmente, como no aciertas nunca, tienes dos fondos que se te han ido muy por arriba y luego fondos que te han ido muy mal. Yo también tengo alguno de Chiquier que, que lo tengo ahí eh, también, pero no el, no el de Space, sino el de World Net Leader, que también acumula una caída del 30 y pico. Entonces voy rebalanceando de fondos que tengo, que acumuladas ganancias, voy rebalanceando para un poco equilibrar pesos. Y ese es un poco el plan con aportaciones periódicas y lo suelo revisar cada tres meses, a no ser que haya cambios estructurales, por ejemplo. ¿Qué he cambiado últimamente en la cartera? He metido un fondo de bancos. Eh, un fondo, busqué, hice un análisis. Eh, ah, claro, fondos de gestión activa también, porque me podría indexar perfectamente. Pero primero, para indexarte en muchas materias no hay fondos indexados. Ahora mismo, si cualquiera busca un fondo indexado para indexarse al sector bancario, le costaría encontrar. Y, y segundo, pues tener una cartera de fondos por otro lado de TF, pues para mí se me hace muy complejo y, y además me gusta porque así me motivo a estudiar y como trabajo un poco de, de esta vidilla del mundo de los fondos, pues me encanta pues, revisar temáticas, conocer a los mejores fondos, analizar. Y a partir de ahí empiezo a protegerme de, de sesgos. Primero, sesgo es la parte de no concentrar. Segundo, casi no tengo ningún fondo nacional y esto viene de sesgos claramente de ver muchas carteras que es un batiburrillo de fondos nacionales que han tenido webinar en Rankia. Yo ma mañana hacemos un concurso y decimos que la gente ponga sus fondos y la mayoría son fondos nacionales que se han escuchado cuando hay muchísimos fondos. Entonces evito, ahora mismo estaba mirando y solo tengo uno, un fondo nacional, eh, y entonces evito e esa parte de, de gestores nacionales y evito fondos también que sean, por ejemplo, un fondo de, de Asia y que el gestor sea un europeo desde su oficina en Londres. Es un sesgo. Pero digo, con tanta distancia, con un mundo que está indistinto, me gusta que los fondos, por ejemplo, el fondo que tengo de Latinoamérica, lo gestionan tres brasileños que están en Sao Paulo y llevan 20 años en renta variable eh, latinoamericana. El fondo de Japón Small Caps, pues dos japoneses que están viviendo en Tokio que llevan 25 años detrás récord. Intento evitar las lejanías geográficas porque no no me gustan, ¿eh? que luego eh, los fondos salen, eh, muchas veces te, te aparecen ranas y cosas así, pero pero bueno... Y la indexación, por ejemplo, a nivel estructural, no tengo nada de cripto, no creo que invierta en inmobiliario para temas de alquileres, no, pues creo que filosofía me parece una, una inversión que me costaría mucho tiempo de gestionar, que tiene muchos problemas y para eso creo que en el sector financiero encontraría más alternativas. Y renta fija por ahora ni me lo planteo. ¿Por qué? Porque incluso el otro día estaba escuchando, la, la leyendo la carta de, de un fondo, de, de, de Bayern Hall, y ya tenía hasta un, un gil vencimiento, algo muy técnico, pero de un 9% y me llamaba la atención pero decía no hay nada en renta variable que pueda aspirar a un poco más de rentabilidad en, en el vencimiento este, entonces generalmente siempre me voy a la, a la parte de, de renta variable. Y no me gusta la indexación en renta fija por todos los problemas que tiene, es decir, eso es algo más técnico, pero los índices de renta fija pueden tener 17.000 bonos y evidentemente la gestora que replica el índice no puede a los todos, te compras las empresas más endeudadas, eres un comprador obligado, vaya liquidez o no, en ese tipo de índices, y cada vez estos fondos indexados son más grandes. Entonces, creo que si me metería en renta fija alguna vez, buscaría un gestor activo que creo que ahí sí pueda aportar valor. Eh, pero, ya lo digo, al 90% que la gente que hace el curso o gente que viene y me dice, mira Luis, no tengo tiempo, no sé de fondos, y lo que quiero es ahorrar y olvidarme, pues yo le recomiendo la opción de un RoboAdvisor, que al final, siempre le pongo las condiciones, haz aportaciones periódicas y no te pongas nervioso. Es decir, haciendo eso y vamos a esperar un tiempo prudencial, muy poca gente perderá dinero en un tipo de inversión así sistemática e indexada. Al menos te aseguras que vas a llevártelo del mercado. Yo estaba mirando aquí un poco los números y, y me será difícil batir al mercado, pero yo me entretengo seleccionando mis fondos. Es un tema hasta cultural. Eh, seguramente sabía que indexado tendría menos dolores de cabeza y tal, pero sabría menos. Entonces... Eh, me compensa la, la diferencia por ejemplo yo recomiendo clases limpias a todo el que pueda pero el mínimo para invertir en clases limpias eh, muchas veces está en 2500 euros y aportaciones sucesivas 2500 euros no todo el mundo puede acceder a clases limpias y me encantaría yo le diría pues re recomiendo clases limpias tengo yo en mi entidad clases limpias no porque son unos patrimonios de aportación inicial y aportación todavía muy altos entonces pero creo que el que pueda lo, lo tenga en cuenta y un poco ese es mi plan, hacer aportaciones periódicas, rebalanceos cuando se separen e intentar replicar al mundo, pero creo que el MSS igual por ejemplo, lo que estaba diciendo Miguel, que tiene un 70% de Estados Unidos, básicamente se lo está jugando todo a, a un país, que seguramente la historia lo que nos dice es eso. Estaba escuchando este fin de semana el podcast con Jesús el gerente general de Renta4 que fue el, el podcast anterior y hablabais mucho de temas de historia económica de demás y dices, vale, es que esto es lo que ha pasado pero a futuro será esto invertir ahora mismo en el MSCI Wall o incluso en el Agwi que, que es mezclar con emergentes pero igual Estados Unidos pesa un 60 es apostar a que Estados Unidos va a ser el ganador en los próximos 20-30 años es la apuesta que está haciendo la gente que está invirtiendo ahí o los robobaisos que invierten ahí yo no lo tengo tan claro, entonces como no lo sé y admito que no lo sé, pues prefiero casi equiponderar y básicamente sería un MSC igual equiponderado, lo que estoy intentando hacer con gestión activa.
2: Uh -huh. Otra de las claves es poder dormir bien, que es algo que no hemos comentado. Eh, muchas veces en, hay ciertas inversiones que eso que te vas a dormir y estás, sigues ahí dándole vueltas y después dices, oye, ¿por qué me estaré complicando la vida con esta inversión? Yo guardado alguna inversión pues eso, que inviertes en China o incluso en Australia he hecho alguna inversión claro, eh, te levantabas a veces a mitad noche a mirar a ver cómo estaba yendo la cotización y decías, ¿por qué? O sea, por muy buena inversión no, no vale la pena, ¿no? Y creo que muchas veces en el tema de inversión indexada lo que estás ganando también es ese un poder dormir bien y, y olvidarte de alguna manera y poder haciendo aportaciones eh, sin preocuparte que creo que es una de las grandes ventajas
0: sí y aquí estábamos hablando de, Luis ha sacado el tema ahora de expectativas de futuro entonces también os quería preguntar porque claro yo creo que nos cuesta mucho ver los cambios estructurales no entonces uno de los temas comunes que está saliendo en mis últimos podcasts es si realmente nos estamos enfrentando a una nueva era venimos de una era venimos de una década década y media de tipos de interés eh, extraordinariamente bajos eh, creo que ha habido toda una generación de inversores vosotros, por ejemplo, pues en el caso de Enrique y de Luis Ángel habéis nacido como inversores en, en ese mundo y ahora de repente pues, y de una forma muy disfrazada, muy, muy sutil no es una cosa que aparezca así como Big Bang, ¿no? En el 2008 lo bueno que tuvo fue que como un shock, ¿no? O la pandemia pero ahora de una forma yo creo que muy, muy disfrazada están entrando quizás en una nueva era la cual habrá que replantearse un poco de qué expectativas de, de rentabilidad esperamos tener en el futuro. ¿no? Parece que hay bastante consenso de que no, no, no podemos esperar una rentabilidad como la que hemos obtenido a, en la década anterior. Estamos en un cambio de mundo, pasamos de un mundo dominado claramente por Estados Unidos a un mundo cada vez más eh, bipolar o, o multipolar. Eh, creo que estamos asistiendo a un montón de cambios estructurales y es muy difícil verlos justo cuando están ocurriendo. ¿no? Entonces me gustaría preguntaros un poco eh, cuáles son vuestras expectativas de rentabilidad a largo plazo, realmente, es decir, si queréis cubrir únicamente inflación, si os planteáis por eso estar en renta variable creéis que a largo plazo vais a batir en, en varios puntos lo que sea el, el aumento de los precios, un poco... Eh, ¿Os habéis planteado esto o, o no? O tampoco, o sea, un poco esto de decir, oye, eh, ¿qué espero yo ganar? ¿no? Eh, lo digo porque también veo mucho, en, en, tanto en Rankia como en el Twitter financiero, etcétera, pues veo a mucho chaval joven que, que está empezando a invertir y creo que, bueno, la famosa el idea esta de independencia financiera, ¿no? De, oye, si lo hago bien, a los treinta y poco me retiro ya, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si esto eh, en algún momento también se os ha pasado por la cabeza o no. ¿O cómo os planteáis a largo plazo un poco la rentabilidad que creéis que podéis obtener de vuestras inversiones financieras exclusivamente?
1: Eh, cuando empiezas en el mundo de la inversión eh, haces unos números un poco burdos o por lo menos era lo que a mí me pasaba. Yo cuando empezaba, eh, claro, veía... También depende de, de cuándo empieces, si el mercado te va a favor o te va en contra, pero eh, igual veías un 2-3% mensual y decías, eh, voy a ser capaz de hacer esto ad eternum, joder, con esto, eh, interés compuesto, estoy forrado, soy el, el rey del mambo. La realidad cuando, cuando llevas más tiempo y más tras récord en, en mercado es que te das cuenta que eso es sumamente difícil de conseguir y te vas volviendo más conservador y, y empiezas a pensar más en preservar el capital y, y cómo preservar el capital también, en, claro, venimos de un entorno eh, de inflación cero. De inflación, en, claro, en, en ese sentido, la preservación del capital era mucho más sencilla que ahora que tienes que al menos recuperar esa inflación. Eh, recuperar esa inflación, pues de alguna forma sería el escenario mínimo y a partir de ahí ser capaz de... ¿Hasta cuánto soy capaz de obtener rentabilidad? Pues no lo sé. El objetivo, pues, eh, al menos tener un 5 de, de rentabilidad real sería un objetivo eh, para mí ya retador de por sí. Es que al final venimos...
0: Real, eh, eh, eliminando el efecto de inflación, te refieres, a es lo que los economistas inflación. llamamos eh, rentabilidad real. Es decir, claro, claro. Cinco no rentabilidad... Sea, cinco, o sea, 5 puntos sobre, sobre la inflación. Sobre la inflación. Sí, claro. Yo te he visto,
1: te veo. Eh. Bueno, eh, en un 6,5... Para eso estaba guardando 6. liquidez. Claro, es a un, eh, ten en cuenta que veníamos de una inflación cero. Entonces sacar 5 puntos porcentuales en un año eh, era un reto. Eh, eh, probablemente lo, lo veas optimista, pero es eh, de alguna forma tú has dicho qué reto, a mí me, me, me encantaría conseguir eso... Eh, y probablemente si esto lo está escuchando alguien muy joven como los que entran en el foro de Rankia que te dicen que pueden conseguir un 5% mensual pues dicen M -m -m el abuelo Cebolleta este que está contando eh, pero, pero sería un reto
2: a conseguirlo en esa, en esa cartera en tu caso Enrique? Yo, En mi caso, no, eh, pienso que al final eh, querer obtener una rentabilidad todos los meses o todos los años, eh, al final me hace peor inversor. Entonces, eh, creo que al final estar obsesionado, oye, tengo que sacar o tengo que sacar un importe, tengo que ganar no sé, 3.000 euros al año en, en inversiones 4.000 o 5.000 eh, un 3%, un 4, un 5 al final eh, creo que me hace invertir en cosas que no debería haber invertido, simplemente por el hecho de intentar sacar, y qué pasa que muchas veces cuando estás en ese proceso eh, te pasa lo contrario que de repente en una acción pierdes más el 15% y después te toca recuperarlo. Entonces entras ahí en un proceso que, que siempre sale mal. Entonces prefiero eh, aguardar eh, con la escopeta cargada para cuando venga una oportunidad que realmente yo me crea esa oportunidad e invertir, que estar invertido porque sí o porque tener que ser una rentabilidad porque sí. Eh, no. Al final creo que, bueno, pues si el año pasado hubo una oportunidad en eh, activos inmobiliarios, pues ahí que vamos. Si este año pues parece que los fondos monetarios tengan una parte pues no me voy a ir ahí porque no me gusta la renta fija pero sí que es cierto que prefiero estar a lo mejor en liquidez o no estar invertido a tener que estar con la obsesión de oye tengo que sacar tanta rentabilidad tengo que batir a la inflación porque creo que muchas veces cuando estás ahí o tienes el miedo a perderte la última gran subida pues acabas perdiendo más eh, que realmente y creo que eso pasó mucho con eh, con el COVID y todas las rentabilidades que se veían en Twitter eh, durante esos años todo el mundo publicando la rentabilidad que había conseguido, un 30, un 40 muchas buggers se venían por ahí que habían doblado el valor y, y claro, y veías eso un poco y decías, ostras que, oh, esto no es normal. Si todo el mundo estuviera haciendo buggers todos los años, pues al final eh, nos jubilaríamos eso a los 35. ¿Qué ha pasado con todas esas carteras? Pues que lógicamente tuvieron una, una leche después, pues todos los que tenían Facebook, todos los que tenían Google, eh, Twitter, hasta que dejo de cotizar. Entonces, no sé, o sea, yo no me quiero obsesionar con tengo que sacar esto, sino, oye, tengo que tener el dinero que hay que tener cuando eso pase. Y no, quiero... no,
0: más, más, que, más que obsesionar, y me refería a cómo veíais los mercados. O sea, ¿cómo creéis de forma realista, después de toda vuestro aprendizaje y experiencia, lo que crees que puedes obtener del mercado, pero a largo plazo? No digo tanto anualizado, sino decir, oye, ¿qué espero yo que me dé el mercado? Por ejemplo, los robotvisors te, te dicen, hay muchos de ellos que te dicen. Porque ellos cada hacen una expectativa, te dicen si tú inviertes esta cartera con este perfil de riesgo a largo plazo, esperamos que puedas conseguir un 4%, un 5, un DAL, y ellos lo calculan, por ejemplo, en base a las expectativas de rentabilidad que dan las gestiones.
2: Ya, pero que al final La cogen una, un histórico que no sabemos si este o sea, va a cambiar. Entonces, no, no, no. estar al final con una rentabilidad histórica eh, que es irreal simplemente para decir, oye, pues yo no sé lo que va a pasar el año que viene, o no sé si va a haber otra, otro COVID dentro de unos años. Entonces, estar intentando adivinar el futuro pues prefiero estar viviendo el presente y diciendo, oye, pues ahora mismo pues esto es lo que me gustaría invertir eh, prefiero estar invirtiendo oye todos los meses 200 euros y si hay una caída pues meter más eh, dinero que estar viendo, oye, voy a sacar un 15, un 10 o lo que sea eh, prefiero ir poco a poco, paso a paso porque no me quiero obsesionar tampoco a largo plazo y si sí, eso, como pasó el, el año pasado, si entre diciembre del 2021 y enero del 2022 pues hay una rentabilidad que supera la media, pues prefiero, oye, cierro, esto ya hecho el año en, en este mes y medio y dejo de operar. No, lo prefiero que estar eso, estar pensando, oye, ¿qué sacar? Porque al final sí que es cierto que los estudios dicen que cuando estás invertido eh, siempre pues tienes más posibilidades de, de obtener mejores rentabilidades pero también estás en momentos que hay que aguantarlos también y hay que tener liquidez en esos momentos para meter dinero y recuperar un poco lo, lo que has perdido.
3: A ver, en mi caso creo que creo que, que me toca. Eh, yo con, en un escenario como el actual, no tengo la bola de cristal y no sé si volveremos en dos o tres años a ser Japón y no tener inflación. Es decir, yo creo y pongo la narrativa por delante de que combatir a la inflación contento. Porque al final es lo que busco decir, si yo lo que estoy haciendo es invirtiendo para mi jubilación, para complementar esa posible jubilación, haber mantenido con el ahorro que puedo hacer, la, capa la capacidad adquisitiva en ese plazo, eh, me habrá hecho mmm, ya tener un, un paso adelantado en, en cuanto a muchas cosas, y esto es el tema del Excel, ahora mencionabas lo, los road advisor, pero muchos, yo conozco grupos que están planteando su jubilación en 2035, 2037, claro, pero eso es un escenario donde tu poder adquisitivo, tú le medías un 0, un 1, o si eres de los fans del Banco Central Europeo, le metes un 2% al modelo, pero con un modelo que en 10 años mantengamos una inflación por encima del 5%, es que tu capacidad real, sí, el número absoluto queda muy bonito. Ya tengo un millón de euros, mil euros, le aplico la regla del 4%, pero con eso vas a poder vivir en un escenario con una inflación. ¿Qué capacidad adquisitiva va a tener eso? Entonces, eh, sinceramente, yo seré 100% invertido y lo que espero es eh, ir por arriba de la inflación en un escenario donde espero seguir viviendo en España y demás, Esto, quizás se lo preguntas a, a alguien que vive en Japón que la inflación ni la huele ni, la, ni todavía la espera, pues entonces quizás su expectativa dice, va a tirar la inflación pues invirtiendo en letras del tesoro americano desde Japón, pues ya me va bien, es decir, ya le voy a ganar a, a la inflación que tengo aquí. Pero, pero sinceramente es eso. Tampoco intento obsesionarme porque si me obsesionara sería, eh, como digo yo, pragmático y racional y me indexaría. Es decir, en esto está claro. Si yo fuera racional y mirara las estadísticas, lo que hiciera, pues, pues mi expectativa es lo que dé el mercado porque yo me voy a indexar a él. Pero no soy así. Es decir, soy irracional y bastante emocional en este sentido. Entonces lo que intento es eh, esa parte de yo veo esa parte de inflación y digo, oye, si yo invirtiendo y dedicándole tiempo a esto no logro batir a la inflación, pues no habrá valido la pena todo este esfuerzo de inversión porque no habré protegido mi capital. Entonces, no, llegaré a un... donde tengo menos y yo me puedo engañar con el número absoluto, pero en realidad tengo menos dinero del que, del que hubiera tenido. Y entonces en esa parte de ahorro creo que en la parte de independencia financiera hay mucho infantilismo, es decir, eh, mucha gente veía 2020 y 2021... Y veía esos Excel y habrá habido gente que con determinadas criptomonedas o determinado activo se habrá ganado la vida perfectamente, pero el, el riesgo que asumió, aquí solo contamos los ganadores. ¿Cuánta gente hay por detrás que estaba del lado contrario? Del lado contrario pensando que si se explotaba la burbuja de las criptomonedas en 2019 se iba a forrar y aquello se iba subiendo y perdió todo el dinero. Es que solo contamos, eh, hay mucha narrativa. ¿O cuántos cursos han vendido contra récord de cuatro años en un periodo de 2016 a 2020? que hasta alguien que no estaba ni analizando compañías sino seleccionando compañías al tuntún, dobló el capital. Y se han vendido muchísimos cursos y se ha hablado muchísimo y se han hecho programas de televisión o cosas, o cursos, o libros por personas que solo han vivido ese mercado alcista. Ahora, en esto en un año como el pasado, que lo comentabas, que hasta una cartera agresiva perdía menos dinero que una conservadora. ¿Quién ha mostrado un récord decente o que haya mostrado? Alguien, incluso los que han ganado, han sido los que habían perdido hace cinco años. Entonces, no hay, un, no hay una, ¿cómo digo? una consistencia. Esto en muchos estudios de fondo no hay consistencia ninguna ni en carteras. Es decir, para que lo hagas bien en un momento determinado cuando todo el mundo lo hace mal, habrás sufrido antes. Es decir, y, y entonces por esto yo creo que tienes que tener tu plan. Y sinceramente, eh, ojalá Enrique Gallego nos pueda dar un taller o, o, o seguir aprendiendo de él. Porque o tienes tu plan o si no la narrativa te va a comer siempre porque siempre habrá gente que lo haga bien y los ganadores de hoy son los perdedores de mañana y, y viceversa. El value. ¿Cuánto hemos oído hablar del value el año pasado y lo que sea? Pero ¿quién aguanta cinco años en pérdida? ¿Quién aguanta esos cinco años en pérdida cuando viendo que todo el mundo se está forrando en, y todo el mundo enseña rentabilidades y tú sigues ahí y en pérdida? Pues ellos han podido aguantar porque es su dinero en cierta medida, porque es sus empresas en ese sentido, entonces eh, no tengo horizonte temporal, es mi dinero, lo invierto y me da igual lo que pase fuera en el mundo de Twitter pero tú, que no es tu empresa que, que tú estás invirtiendo ahí en un fondo pues al final tienes emociones y dices ¿y si me equivoco? ¿y si me habré equivocado? Eh, ¿o cuánto estoy dejando de ganar? entonces siento que, que a veces hay que huir de las narrativas y, y en esta parte yo creo que hay que ponerse objetivos razonables, objetivos razonables y, y para mí esta parte de batir a la inflación, pero sin perder el sueño. No quiero estar obsesionado de, ay, me quedé un punto por abajo y mira la gráfica del benchmark, ahora va por arriba y no, no. Eso creo que, que eso se lo dejamos a los profesionales que tienen que defender una gráfica como esta todos los días delante de sus jefes o de sus inversores.
0: Uh -huh. Muy bien, hemos hablado de, del sesgo Rankia de forma negativa, pero ahora también me gustaría que me comentarais, eh, vosotros que conocéis también Rankia por dentro, eh, pues realmente cómo creéis que ha ayudado Rankia a los, a los inversores. ¿no? Nosotros al final estamos todos un poco obligados casi moralmente a tener que estar invirtiendo en muchos productos, probando, toqueteando, lo que decíamos, ¿no? forma parte casi de, de, de nuestra obligación ética. Pero, pero, claro, esto no hace falta que lo haga mucha gente. Lo que sí que creo que es interesante es que también destaquemos el sesgo Rankia positivo, ¿no? O sea, porque ¿cómo creéis que, que hemos ayudado a, a, con Rankia a eh, evitar que haya muchos inversores que cometan serios errores de inversión, que inviertan en chiringuitos, etcétera, ¿no? Entonces, si me queréis comentar un poco cada uno casos que conozcáis, anécdotas un poco relacionadas con todo este mundo, ¿no? A ver,
1: me parece, en primer sí. lugar, ético el decir que esto existe también, o sea, creo que eh, la mejor forma de que la gente entienda que, que no hay que estar siguiendo simplemente los rumores o la rumorología que, que hay en un foro es sabiendo que, que se da y que se produce entonces, bueno, un histórico eh, y, y, y no hablaría de sesgo ranquear en ningún caso en sentido negativo es en sentido negativo eh, porque yo lo estoy utilizando mal pero no porque esa información sea mala o sea, he hablado en el caso de Signify y, y la rentabilidad de esa operación, yo estoy en positivo. Y financiarle chiquier, estoy en positivo también. Lo único que, evidentemente, lo que hago mal es que yo opero eh, simplemente, de alguna forma, por un efecto halo, que es un sesgo cognitivo. Es alguien que me ofrece credibilidad está diciéndome en qué invertir. Y en base a eso tomo la decisión de invertir también. Eh, Cuando esto lo hago sistemáticamente, pues es como si alguien se convierte en un ludópata. O sea, la herramienta está. El cómo tú la utilices depende de ti. Y evidentemente lo que Ranky ha hecho en estos 20 años es favorecer la educación financiera y el que la gente quiera aprender de finanzas. O sea, el que quiere realmente aprender de finanzas, aprende. Que luego tú no lo utilices bien o tú no te hagas tu plan sistemático de inversión. O sea, tú puedes ser consciente de esa realidad, incluso te lo están diciendo los usuarios. Y si hablamos de, en términos positivos, ¿para qué ha servido Rankia? Pues aparte de para toda esa divulgación, yo creo que, que ha sido un factor de apoyo a todas esas personas que en determinado momento se han encontrado con un problema que ni sabían que existía. O sea, pues desde gente que tenía un problema con preferentes, a la gente de Euroban del Mediterráneo, eh, la gente de Afinsa... Eh, afectados por brokers con malas prácticas que no sabían dónde ir y, y han encontrado de alguna forma refugio y apoyo en, en otros usuarios. Entonces, por un lado está toda la parte formativa y divulgativa que, que encontramos en Rankia con webinars, con cursos, con eh, el diccionario financiero y luego está todo ese apoyo y ese, eh, ese querer compartir de la propia comunidad. Que luego la propia comunidad, pues en determinados momentos, hace que tú quieras jugar en este juego. Pero también porque tú lo encuentras divertido. O sea, yo me he metido en este juego de, de operar mucho, pues porque realmente me gusta. Si no me gustara, pues a lo mejor estaría viendo la Champions de fútbol. entonces
0: Y has tenido que. Yo estaba pensando ahora que una analogía podría ser, imaginaos que trabajamos en una revista de motor, y al final, pues todas las semanas tienes coches para probar. ¿Tú le recomendarías a, a, un, a una persona que se quiere comprar un coche que cambie de coche cada tres meses? No, pero al final, si estás en una revista del motor y te toca estar probando vehículos y tal, inevitablemente vas a darle un uso a esos vehículos que va a ser con una frecuencia muy superior a lo que harías eh, si fueras un usuario normal. ¿no? Pero forma parte de nuestro trabajo, al final, pues estar probando esos modelos. Eh, la gente te habla de un modelo lo quieres probar y, y tenemos un nivel de... De, de, de transaccionalidad ahí, digamos, que es muy
1: superior a, y no, no es el óptimo a título particular eh, pero probablemente sí que es el óptimo a, a título de lo que tú haces en, en tu día a día eh, porque necesitas probarlo, necesitas estar en ese mercado eh, sobre todo para, para tener al menos una voz con la que opinar oye pues mira esto me ha funcionado esto no me ha funcionado, veo muchos errores y errores propios entonces, son mis fallos. Y a partir de eso, es, es como cuando, eh, cuando para aprender de algo ponía la pregunta en el foro. Oye, es que... Nece... Mira, no sé. O sea, creo... Eh, eh, algo bueno que ha tenido Rankia en ese sentido es que como nosotros estábamos de ese otro lado y no éramos los expertos que queríamos pontificar, eh, gente normal, que se equivoca probablemente mucho más que, que incluso gente que, que entra en el foro y... que. Pero bueno, queríamos, eh, el punto fundamental es querer aprender. Y creo que como eso lo hemos tenido nosotros, y, y al final la humildad de decir, oye, es que lo hago mal, es que realmente hago muchísimas cosas mal en este mundo de la inversión, eh, yo creo que de eso se, se puede aprender. Probablemente lo que... Eh, ¿Podría dar un curso de equivocaciones? Pues sí, de aciertos. Pues alguno, a, alguno habrá también, entonces eh, dentro, de, dentro de esa labor eh, creo que ha sido algo de lo que se ha podido favorecer toda esa, eh, esa inteligencia colectiva. Pues mucha gente que te comentaba sus errores, que te decía no vayas por ahí porque no vas bien, no vas bien. Entonces cuando tú ya lo has eh, lo has cometido lo puedes contar y si lo puedes contar además, y si sigues en mercado, o sea, es que yo llevo 20 años en mercado, y sigo todavía operando, entonces lo puedo contar, cuando la gente simplemente te habla de oídas pues eh, o, o te pontifica en relación a, pues mira, sí, estoy en Financier Le Chiquier del de fondo espacio eh, que creo que lo, lo gestiona Rolando Grandi y cuando entré, entré por efecto Alo pero ahora sé de qué va el fondo, y sé que el fondo va en... tuvo un año pésimo y ahora va en positivo. Si alguien me pregunta sobre ese fondo, pues probablemente lo que pueda echar en falta es que yo le diga los componentes del fondo, o... pero eso es algo consultable en cualquier sitio. Pero yo puedo opinar de él. Y si me preguntan de otra, pues de MicroStrategy, pues lo podré hacer. Y me metí, y compré, y me ha ido durante X tiempo bien, y ahora me va fatal. Fatal. Bueno, fatal no. Ahora está recuperando. Está a casi 300 dólares. Y había caído hasta 170. Pero puedo contarle qué ha pasado con el Bitcoin y, y qué ha pasado con esta acción en concreto y sé un poco sobre el tío que la fundó. Entonces, son cosas que te permiten el debate. Y al final, de alguna forma, esta es, este es nuestro trabajo. El, eh, por un lado, el tener la curiosidad de, de investigar sobre estos fondos, sobre estos activos, y por otro lado, el, en determinado momento, generarle la curiosidad a terceros, que de alguna forma es lo que tenemos que hacer. Oye, necesito que la gente entienda que es el interés compuesto. ¿Y cómo se lo hago ver? Pues o le hago una definición, o le explico cómo me ha ido a mí determinada inversión. Con, eh, entonces... Eh, si hablamos de un sesgo positivo de Rankia, yo creo que es ese. Y ese yo creo que es también algo que hemos intentado trasladar, que al final eh, hace que, que incluso el equipo pues, eh, de alguna forma haya hecho cosas y tenga sesgos parecidos a los que hemos podi podido tener nosotros. Quizá en, en mi caso incrementado por 100, porque al final pues, estás ahí en este mercado muchos años, eh, pero que sabiendo que no es lo óptimo y sobre lo que no se debería construir, pues de alguna forma puedes construir esa vía negativa. Oye, no hagas esto porque yo lo hice y no era, no era lo óptimo, no era el óptimo ideal. <risa>
0: Enrique.
2: Sí, yo creo que al final eh, Rankia eh, lo que ayuda un poco es a conocer más mundo allá de, de lo más clásico, de lo que siempre se habla. Eh, yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, pues mis primeras acciones se compraron con lo que era Bancaja, con el bloque de Bancaja. Me acuerdo que ahora, no sé si fueron 20 euros o algo así la, la compra y otros 20 euros la venta. Eh, me acuerdo que tenía una cuenta con comisiones de, en Bancaja. Y sí que es cierto que cuando llegas a Rankia empiezas a conocer otros productos que son eh, diferentes, o sea, te abre un abanico, ¿no? Es como cuando viajas, ves otras culturas, otras comidas, eh, te pasa un poco parecido, llegas y de repente te ves en el foro de cuentas que hay una cuenta que si la nómina te da 200 euros. Si te vas al banco no sé qué, haces una transferencia pero que no es nómina y consigues una tarjeta que te devuelve el 2% de, de las compras que hagas y te vas a no sé qué y te devuelve el 3% de los recibos. Creo que te abre un mundo frente, por un lado, a la banca tradicional, también la parte de fondos. Sí que es cierto que los 10 fondos más contratados siguen siendo pues, de la banca tradicional pero sí que te da orgullo que pues, la gente ya empieza a poderse crear sus carteras con, con ETFs o se puede ir a un MyInvestor, a un Indexa y que conoce más producto más allá. Y en el tema de brokers, igual, o sea, la gente pues, ya ves que ya no opera con su banco de toda la vida, que se está empezando a. que se va mucha gente ya de giro, que se va a Interactive Brokers, que se va a XTB y al final notas como que vas abriendo un poco más el abanico de las opciones a elegir. Y eso al final, pues eso, te hace más competitivo, te hace independiente y también te ayuda a elegir. Porque, eh, bueno, eh, al final, pues si tú vas al banco y te acaban recomendando, pues lo comentaba Miguel al principio, un fondo ¿no? o, un, o un activo a invertir y tú realmente no sabes nada, pues a lo mejor puedes acabar invirtiendo en ese activo. Aquí lo bueno de Ranker es que puedes... Preguntar por ese fondo y ver también alternativas a lo que hay. Incluso si hay fondos que baten a los índices y cobran menos comisión. Creo que al final lo que hace es abrirte un abanico de posibilidades más allá de todo lo que había sido lo clásico.
3: A ver, en la, en la parte de sesgo positivo se me ocurren varios y por eh, sintetizar un poco el efecto Rankia lo voy a separar por partes. Primero la industria, que quizás es lo más que quizás no ha pensado, creo que Ranky ha hecho muchísimo bien esta industria. Es decir, la ha acercado muchísimo a, al ciudadano a pie que quiere invertir y que quiere tal pensar que hemos hecho eventos en Valladolid, León, eh, Bilbao, Canarias. Es decir, hemos llevado fondos y gestoras que en esas ciudades, si no fuéramos nosotros, no iría nadie. Hemos llevado eventos e inversores internacionales a Santiago de Chile, a México, eh, a Lisboa. Eh, vamos ahora a Italia, es decir, por esta industria que es todo desayunos informativos financieros donde están los de traje hablando con los que venden para comprar el traje eh, hemos hecho muchísimo bien, muchísimo bien para acercar a ese mundo que decía Quique de enseñar eh, toda esa parte que, que la gente no sabe, no conoce y que no se la cuenta a nadie ni interesa que se la cuente y, y esa parte de la industria también estar ahí, es decir, poner una parte ética a la parte de la industria, creo que hemos sido un referente. Yo hablo del punto de brokeraje, que he estado. desde que estoy en Rankia en esta parte más pegada. Eh, yo creo que somos referentes, incluso a nivel latinoamericano y de España, de decir, partner que trabaja con Rankia, eh, es decir, es porque tiene unas dotes de seguridad y confío en que los ponentes que van a un evento en que la gente que da un webinar en Rankia tiene un filtro y, y os invito a consultar. Es decir, se habla de muchos vendehumos en, en la industria. Es decir, y seguramente los vende, mucho, habrá muchos vendehumos que tengan visibilidad en, en ciertos medios. Y, y nosotros hemos sabido poner el freno de decir, aquí no. Está bien. Es decir, seguramente dejaré de ganar dinero, pero aquí no. En mi casa, con mis invitados que son nuestros usuarios, que no, como le llamamos nosotros nuestros clientes, aquí no, viene, no entras. No entras y... y y mantenernos así durante mucho tiempo cuesta porque el límite eh, muchas veces no está tan claro o, o no eres consciente de todas estas cosas y, y sinceramente a la industria eh, le, le, creo que le hemos hecho y le seguiremos haciendo muchísimo bien por esa filosofía que, que tenemos. A nivel inversor, por ejemplo, en mi caso, eh, creo que Rankia a mí me ha ayudado y ha ayudado a mucha gente de los que somos consumidores habituales de Rankia a dos cosas. Primero, a darte cuenta que no hay una única forma de ganar dinero. La industria financiera... Es muy eh, extremista en muchos sentidos de que solo hay una forma, los value solo piensa que se puede ganar dinero con el value investing, la gente que invierte en dividendos nunca los verás hablar de otra cosa, los traders ya ni te digo. Es decir, como que son muchos nichos que no son irreconciliables en el mundo de afuera, en FinTweet, en, en otros sitios es irreconciliable, hay webs destinadas a cada una de las cosas porque no pueden ser y, y los, Rank... los de
0: la cartera permanente, los Bogleheads, ¿no? que hacen su foro.
3: Es decir, eh, son, y... tribus, ¿no? son, son tribus. Son tribus, son tribus. Y Ranky ha sido la casa donde todas las tribus han podido convivir en paz. Y hemos intentado no ser sectarios. A pesar de. Miguel lo ha dicho, nunca he hecho trading pero en Rankia se ha hablado de trading, hemos hecho eventos de trading, hay salas de trading. No podemos tener una opinión formada sobre determinados eh, puntos. Por ejemplo, yo no trabajo con opciones, pero en Rankia tenemos blog de opciones y muy bueno si puedes llegar a entender eh, lo que hablan. Hay dividenderos, hay gente que hace tesis de inversión, hay gente que opera en farmas americanas de menos de 100 millones de capitalización y gana dinero. Y lo aseguro porque he estado hablando, es decir, Rankia a mí me abrió el mundo cuando un día hablando por teléfono con un ganadero valenciano, me explicaba toda su estrategia de inversión y luego tuve la posibilidad de conocerlo más y ver las rentabilidades que tenía. No un pantallazo del broker, no, no. Conocer las rentabilidades y decir es que esto hay un mundo donde cada uno, lo que tienes que tener es su sistema y no tiene por qué probarlo y no sé qué, sino que lo que te funcione, cada uno lo que te funcione y, y lo mismo te puedes encontrar un post todos los viernes de deberitas haciendo dinero, como digo yo, en caixabanes y cosas así, que, que dices cómo puede estar aquí metido, que te encuentras a, a Solrack en su mundo de renovables o te encuentras a gente en farmacéuticas o en, en fondos, porque... He estado muy secado a la parte de esta la parte de bolsa, pero en fondo, o sea, eh, ¿quién duda de que Brave Pound. Eh, eh, Marcos Luque, Manoloc eh, Moclano. Es decir, sean de las personas. Si hay 50 personas que más saben de fondos tener el privilegio de tener a cinco usuarios particulares durante todos estos años compartiendo gratis. Y me dejo fuera a personas que ya no están en Herbigio, y personas que son auténticas referencias, que tú te coges ese usuario y lo lees para atrás y dices, es que el curso está aquí. Es decir, y, y aprendes mucho a nivel como inversor. Y ya voy a la otra parte porque yo también tengo el privilegio también de, de ser trabajador y, y ser un poco de, de la filosofía ranking. Es decir, si alguien va a nuestras reseñas, se escribe ahora mismo Rankia en Google y ve las reseñas que hay de nuestro servicio hipotecario, eso es filosofía. Es un servicio que no dábamos, que lo damos y ahí se ve nuestra filosofía. Eso es Rankia, ayudar a la gente. Hay gente que te dice, es que no he contratado con vosotros la hipoteca, pero te dejo la reseña porque es que me habéis tratado muy bien. Yo a veces me tardo dos horas al teléfono que no es mi trabajo, pero dos horas con gente que me llama súper agobiada porque ha caído un chiringuito financiero o porque es así, y, y sentirle el gusto de, de ayudarles, esto es algo que yo creo que impregna toda la organización y que ayudamos a muchísima gente en nuestro día a día con las cosas que hacemos y que son visibles, pero que hay un trabajo que no es visible, de ayudar a, la, a, a eso, de lanzar este podcast que, que para mí, y desde el primer momento, cuando no cuando cuando digo yo cuando no nos escuchaba a nadie en ese podcast o en el mío en el consultorio que tenía 10 personas, saber que lo que hay detrás de eso es algo que está haciendo bien y que ya llegará el momento en que nos reconocerán eh, esa parte. O la parte más injusta quizás un poco que ha vivido Miguel, que lo contaba hoy en el post, de todas estas demandas. Cuando tú tienes la convicción de que lo haces bien y que todo tu equipo está convencido de que esta es la forma de actuar, eh, eh, la verdad que es, es algo de cultura ranking en sesgo positivo que, que, da, que mola, como digo hablando un poco más en, en términos del día a día mola mucho estar en esa filosofía compartida que quizás está en otro departamento pero la filosofía de hacer las cosas bien el usuario primero y que ya puedas estar grabando un vídeo de Soros o un podcast de indexación o haciendo un evento de profesionales en Andorra tú tengas la misma filosofía de quiero hacerlo bien, quiero que la cultura financiera se expanda y quiero que, que toda la gente que nos rodee tenga esa impresión de Rankia, de gente cercana y de gente que, que vamos a tener unos principios éticos, que eso es importante. Muchos eslogan por ahí de te ayudamos, como tú dices tú Juan, te ayudamos a, a, a tomar mejores decisiones financieras, pero cuando las cosas se ponen duras, bien que hay eh, artículos de chiringuitos o, o bien que hay la ética no llega a todos lados. entonces la ética se expresa fuera pero también se hace en el día a día. Y creo que hemos sido un ejemplo y seguramente muchos trabajadores nos estarán escuchando y se sentirán muy identificados de cómo en su día a día, en la toma de decisiones, hemos puesto al usuario siempre o casi siempre por delante y, y eso es algo que, que importa. Es decir, al final, eh, como digo yo, se puede trabajar en, en una entidad en Londinense o en Nueva York seguramente eh, con muchos ceros en la cuenta bancaria, pero si tu trabajo no tiene un sentido de ayudar, eh, muchas veces te llena más eh, esa otra parte de ayudar a la gente y sentirte realizado. Yo, sinceramente, el día que más orgulloso me he ido fue un día de una llamada eh, por teléfono donde un usuario iba a perder 30.000 euros en un chiringuito financiero y tss, da la casualidad que estaba aquí, o que le cogí el teléfono, tuve el tiempo de ayudarle y no le dije, no, tengo una reunión, me voy. No, es que no es esa filosofía. Cualquiera hubiera dicho, mándame un mail, ¿sabes? Pero no era la filosofía que hemos enseñado, que me enseñaron a mí cuando fui becario, y yo creo que es un poco de algo que lo que sí nos podemos sentir orgullosos y, y no para publicar en prensa pero sí internamente aquí ahora que lo estamos diciendo y, y la gente que escucha tu podcast pues que sepa que, que en toda esta parte rankeada para todos, tanto por afuera como para los que estamos dentro. Es una pasada estar aquí somos una familia y yo creo que, que mucha gente incluso ha tenido otros retos profesionales y se sigue sintiendo orgulloso de haber trabajado en una pequeña empresa valenciana que habéis creado hace 20 años dos personas y que durante mucho tiempo habéis defendido esa idea y de lo que somos ahora.
0: Uh -huh. Muy bien, pues nada, eh, unas palabras muy bonitas, eh, que creo que reflejan muy bien, efectivamente, lo que es, yo recuerdo también los tiempos iniciales, eh, Miguel al teléfono ahí con, con un forero hablando tres horas y, y efectivamente, ¿no? Era un poco... Recuerdo que poco también la filosofía de Zappos, ¿no? esta mítica empresa americana que acabó comprando Amazon, que decía, aquí en Zappos eh, hemos llegado hasta siete horas hablando con una persona que tiene una depresión y tal, ¿no? pero bueno, formaba parte de su filosofía y tenían el mejor servicio de atención al cliente del mundo, ¿no? Y al final los números le salían, ¿no? o sea, que puedes pensar que, que, que pérdida de eficiencia, pero no, al final estás construyendo algo que porque decía, bueno, que a veces es una cosa a corto plazo, no te da rédito, pero a largo plazo sí, ¿no? Bien, y ya para entrar en la recta final, y como hago siempre en mis podcasts, me gustaría que me comentéis un poco cada uno de vosotros eh, a la hora de aprender sobre finanzas, si hacéis un poco de retrospectiva, eh, libros, artículos de rankea o blogs, etcétera, un poco, ¿qué cosas creéis que más os han aportado eh, para vuestro aprendizaje y para la forma que tenéis hoy en día de ver el mundo de la inversión?
1: Bueno, a mí para el aprendizaje, sobre todo, ha sido. Cuando yo me he tenido que ponerlo, en este caso, la, la piel de responder a, a, a un usuario sobre algún problema que él tenía, eh, Rank ha servido, eh, en este caso, para, para primero que tú investigues. O sea, esa labor curiosa de investigación surge de, de o bien una duda tuya o bien de una duda de un tercero. Eh, eso ha servido para que aprenda muchísimo, tanto de productos... Como de, eh, como de entidades financieras, como de regulación, de todo lo, lo, lo que de alguna forma eh, pues nos iban preguntando los usuarios. Eh, ¿Cómo le puedo dar respuesta a alguien eh, sobre esto? Si nos centramos más a, a día de hoy en cuanto a, a, a cómo sigues en eh, pues de alguna forma intentando estar en, en, pues actualizado sobre la información financiera, pues probablemente lo que más sigas sean podcasts porque lo puedes seguir a través de pues en cualquier momento de forma síncrona, no tienes que estar en directo y te lo puedes poner eh, pues haciendo deporte o, o, o escuchando o pues yo que sé, haciendo las tareas de casa. Eh, y luego, aparte de eso, pues eh, yo creo que ha habido algunos blogs, como comentaba antes el de Enrique Gallego. Eh, también, eh, pues, una persona que, que, que ha marcado mucho el día a día de arranque es Enrique Roca, una persona que, 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 que bueno, habla tanto de, de temas técnicos como, como de análisis técnico, como de, de inversión en, en finanzas y como además se escribe muy de continuo, pues te permite tener un pulso de mercado eh, y luego, pues... Eh, personal de las que también eh, se puede aprender mucho en Rankia, pues en el mundo de los fondos Moclano, Valentín, son, son dos de las personas más. Si os fijáis en los titulares de Rankia, en muchos casos salen contenidos de, de foreros que no tienen un blog. Pero que, que hacen contenido súper interesante sobre, sobre la actualidad de mercado. Entonces, eh, ¿cómo he aprendido yo más? Básicamente, cuando me ha tocado dar respuesta o informar a terceros de, de problemas que ellos han tenido. Aparte de eso, pues ya temas de, de artículos, libros, etcétera, o de cómo nos hemos introducido en este, en este mundo. Bueno, yo En el podcast que hiciste contaba que el libro que a mí me sirvió para introducirme en el mundo de la inversión fue la biografía de Warren Buffett. Y es una persona que, que creo que a día de hoy pues, eh, pues marca mucho de lo que ha sido la historia de la inversión y que cualquiera que quiera, quiera tener una visión congruente y, y sensata sobre el mercado pues debería conocer más sobre, sobre este personaje. Esta persona pues maravillosa en cuanto a lo que es todo lo que ha hecho en, en, en su empresa y, y cómo él, él ha visto la inversión siempre desde el punto de vista del empresario emprendedor que, que en lugar de estar eh, comprando un título del que no conoce nada pues está comprando una participación pequeña de, de una empresa y se, se ha visto siempre como un empresario. Yo creo que, que bueno, esos, eh, esos han sido básicamente la, las fuentes de las que la más eh, yo he podido aprender.
0: ¿Por, por qué crees que esta Néoe eh, Buffett que le damos este nombre de sala a una a, 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 a Márquez? Y en cambio Vogel, a quien, a quien precisamente Buffett decía que había que hacer un monumento, le hizo levantarse. Recuerdo que, no me acuerdo antes de morirse, ¿no? Pero recuerdo una, una junta de accionistas de Versailles que tuvo el gusto de invitar a, a Jack Vogel y, y le hizo levantarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que, que al final Vogel es mucho menos héroe? ¿no?
1: Pues probablemente por, por la propia forma de ser del ser humano. O sea, al final Vogel eh, lo que te dice es algo que, eh, que es tan sensato más que, que lo que dice Buffett. Pero, eh, a ver, no, no es solo más aburrido, sino que claro, te, de alguna forma con, con Buffett, pues alguien que se mete en el mundo de la, de, de la empresa y de la gestión, pues de alguna forma es, eh, tiene más sintonía en este caso conmigo como persona que, de la que pueda tener Vogel, que es una persona eh, que de alguna forma ha sido el creador de, todo el, de, de toda la indesación o el, o el ideólogo de, de, de lo que es la indesación y una persona mucho más del mundo financiero probablemente que del empresarial aunque va aunque Buffett también pero yo lo percibo más cercano en ese sentido sobre todo porque también de alguna forma eh, sigo más las tesis o, o invierto más en empresas de lo que es invertir en, en un índice o en, o, en, eh, o en una inversión indexada como, como proponía Baugil
3: también quizás a 50 años habría que hacernos la pregunta de quién será más recordado o Vogel o Buffett, porque lo estamos viendo con el sesgo de ahora que Buffett sigue vivo, sigue saliendo en Omaha una vez al año, da las charlas lo tenemos un poco mitificado en, en ese sentido y, pero hay que ver la historia, cómo, cómo lo recoge, porque quizás en 100 años eh, Buffett será el discípulo de Graham y Vogel sea pues, alguien que se recuerde aún más ha pasado con muchos escritores, artistas que el tiempo y la perspectiva los ha puesto en su lugar, en merecido, es complejo. Ahora, evidentemente Buffett tiene un halo de, de, de empresario, es alguien que ha revolucionado y es que todo el mundo te lo nombra como referente porque todos los que salen, es decir, Vogue hay uno y a partir de ahí todos los que se indexen eh, es, es su, su referente, pero es que Buffett ha sido como el maestro de muchísimos, muchísimos grandes inversores que aún... Están vivos y hay mucha gente que admira a ellos. ¿Qué otro maestro de la indexación conocemos que no sea Google? No se me ocurre ninguno. Eh, Valentín. Pero esto es lo, lo, del, lo del foro de Rankia. Pero maestros del Value Investing y libros de Value Investing, pues habrá más de 50. Eh, hedge fund americanos que te digan cada día quién idolatran, eh, que te dicen Buffett, pues seguramente habrá 100 ahí en Data Roma Entonces me da la sensación de que, de que ahora vivimos en un ambiente muy, muy favorable. Bogle en ese sentido... Se recordará quizás más a Vanguard que, que, que su nombre, seguramente, pero que las aportaciones de ambos son muy buenas a la industria financiera. Yo
2: creo que las rentabilidades también influyen mucho. Sí. Bueno, no para de repetirse ¿no? que Buffett tiene una rentabilidad histórica del 20%. Recientemente bueno también se ha hablado mucho del nuevo fondo, bueno el fondo que lleva Jim Simmons, que lleva un 60 y pico por ciento, el Medallion. Creo que al final eso en, vende mucho más y al final alcanza mucho más personas que una inversión mucho más pausada, más eh, aburrida que yo. Y entonces creo que al final pues eso, también va un poco con el marketing y, y cómo se quiere vender la industria, creo que vende mucho más pues un Jim Simmons en un titular que gana el 70%, que al final alguien que se ha indexado y está ganando un 6% de forma anual, que está muy bien, o un 7%, pero creo que también influye mucho eso el cómo se el marketing que hay alrededor de rentabilidades altas.
0: O sea, que al final las narrativas nos pueden y es más fácil vender cómo ser el próximo Djokovic o Rafa Nadar, que decir cómo conseguir jugar bien al tenis y ser uno de los mejores de tu provincia o tal, ¿no? Entonces al final, eh, pero el mejor de todos es el que, aunque luego en, en términos financieros casi siempre es una estrategia que, que no es recomendable.
3: No, y, que, y que, que hay muy pocos. Es decir, eso es lo que te decía. ¿Cuántos intentarán ser el, el Nadal y no lo conseguirán? Pero seguramente si siguieran unos pasos básicos serían el mejor de su comunidad de vecinos. Y con eso sería suficiente para pasarlo bien.
2: Pero igual sí. se ven las charlas financieras, la mayoría es cómo gané eh, tanto dinero. Nadie verás ahí diciendo, ¿cómo perdí? No sé cuántos o sea, No vendería tanto y al final eso, eso es, se suele ver bastante a menudo. Entonces, ¿cómo gané tanto? ¿Cómo conseguí una rentabilidad? tal Obtengo una ves varios vendehumos que al final lo que están vendiendo es eso, ¿no? O sea, una rentabilidad...
3: Sí, no, no hay charlas motivacionales del 500, del ranking de tenis, diciendo cómo fui el 500 si fui
0: feliz. Sí, un poco eso, exactamente. Vale, eh, Enrique, tú en tu caso, eh, ¿qué fuentes de, de aprendizaje has tenido, así que ¿te recuerdes especialmente libros, eh, gente de Rankia...?
2: A mí principalmente me ha influido mucho en la forma de invertir Peter Lynch o sea, lo que sería más pues, el, el mítico libro de un paseo aleatorio por Wall Street o sea, pues eso muchas de las inversiones que he comentado pues, eh, se han basado en eso y después dentro de Rankia paso por delante, creo paso que por delante, el paseo aleatorio creo que es de... sí, del otro. y después por otro lado dentro de Rankia al final han habido pues, personas en distintos foros o especialistas que, que me han ayudado ¿no? En temas de, que comentaba al principio del podcast, pues Scoraston me ayudó mucho a entender esa, esa visión ¿no? de, ostras, eh, aléjate del ruido, mira estas empresas grandes que, que les están dando. Después me acuerdo también un hilo muy bueno que había de Mark Grave, que era un usuario que también invertía mucho en Estados Unidos, que estaba muy bien. Eh, después por la parte de opciones por Heavy, eh, solrak pues un poco empecé a ver también un mundo distinto al que conocía de, de opciones eh, después tristán el subastero pues al final eh, creas que no pues me abrió eh, la visión ¿no? de un mundo que no conocía y al final pues era muy curioso ¿no? cómo se estaba trabajando que es lo típico que no te enseñan en ningún sitio y, y ahí estaba en Rankia y después, pues todo lo relacionado con derecho bancario, consumo y demás, eh, V. Petersen pues, siempre ha sido un referente. En la parte bancaria sí que es cierto que al final pues, el tema de depósitos, cuentas y demás pues, se iba un poco en función de las rentabilidades que estaban un poco dando los depósitos. ¿sí? No ha habido alguien así muy fijo en, en eso porque sí que es cierto que muchas personas han ido cambiando. Y en la parte de fondos, pues al final en, Enrique Roca ha sido un referente, eh, Moclano y Valentín han sido pues, tres personas que siempre he seguido. Y me han ayudado un poco, pues eso, a, a conocer más mundo y conocer también un poco eh, activos distintos a lo que estaba acostumbrado a operar.
3: Yo empecé aprendiendo, sobre todo porque quizás no ha salido, con documentales y películas. Es decir, me motivaba una fase inicial de romperle el miedo, es decir, verte documentales de la vida y tal... A mí me, me llamó bastante la atención ver La Gran Apuesta, El logo de Wall Street. Eran cosas animadas que decías, vale, este mundillo, con, a ver, te está poniendo una cara muy de esto de la industria, pero había documentales o películas que eran eh, Margin Call, todas estas que recomendaban a veces en la universidad, que decía, pero el proceso se lo habrá visto, pero 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 molaba mucho porque luego, curiosamente, no, no se hablaba de eso. Y me leía muchísimos periódicos, pero esto es de, de formación profesional. Pero he cambiado un montón. Por ejemplo, ya no leo casi periódicos. Toda mi fuente de información es filtrar muy, muy bien en Twitter a quién sigo. Eh, sigo, Es decir, yo entro a Twitter y me informo casi... Puedo estar enterándome de la tasa de los CETES en México, eh, cómo está el, la, el tema regulatorio fintech en Chile, o cuál es la última inversión de, de Warren Buffett y por qué ha vendido Taiwán Semiconductores. Entonces es una fuente de información que si la sabes filtrar bien, a la gente que sigues y que no haya ruido, que intentes evitar los hilos interminables de gente intentando demostrar que sabe de un tema y que sean y que te pueda filtrar esa parte, incluso hasta las noticias, las fuentes fiables de noticias puede ser bastante bastante interesante. Luego, los podcasts. Es decir, para mí el podcast se me ha vuelto un complemento para venir a la oficina. Intento que sean bastante variados. Es decir, hoy mismo venía escuchando un podcast de marketing, eh, luego escucho de finanzas, pero intento que sean lo más distintos posibles. O eh, me gustan mucho los podcasts que traen a empresarios o personas porque generalmente estos te cuentan más acerca de problemas que han tenido, cómo lo han solucionado, y en tu día a día lo tienes igual, lo, lo tienes más o menos igual, ¿no? quizás a una escala, pero lo vas teniendo igual. Y a nivel de libros, no soy muy fanático de determinados libros de inversión, porque es verdad que una vez que lees dos o tres, muchas veces encontrar uno que diga algo distinto es muy complejo, es muy complejo. pero sí soy muy fanático de biografías es decir, leer la biografía de Steve Jobs, creo que es la tercera vez por la que voy, o leerte un, un libro de, de Stefan Zweig, este de La Vuelta al Mundo de Magallanes, es que hay problemas ahí que se te pasan que dices, vale, esto le pasó a él allí cuando estaba en determinada isla y tenía que tomar un proceso de decisión, pero o la biografía del entrenador de los Lakers, es decir, las o de las no oficiales de Amancio Ortega o de, o de Juan Roche. Es decir, las biografías son algo que me apasiona, sobre todo porque ves, no intentar llegar ahí, pero ves los problemas o cosas y, y relativizas mucho. Y una de las cosas que tú has defendido, Juan, muchas veces, y ves la cantidad de cosas que vienen marcadas por el azar. Es decir, glorificamos a Barry, pero Barry dos meses después hubiera quebrado. Sí. Y porque tenía una estructura de que no lo mandaron preso y lo mandaron a su casa, que cualquier gestor de un fondo UCIT lo hubiera mandado a su casa con una estrategia así. Eh, y es un tema de aleatoriedad, de suerte y que está bien leer las epopeyas de, 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 de determinadas personas que admiramos pero en el cierto modo las humanizas de decir, es que esta, en cierto sentido esta persona tuvo suerte es decir, en, de haber escogido este compañero de, de trabajo, de haber hecho esta inversión, de haber esperado o de no haber hecho nada, entonces eh, creo que todas estas cosas te sirven para relativizar mucho porque muchas veces endiosamos a la gente y pensamos que, que nosotros no tenemos, son personas que no tienen los mismos problemas ni las mismas visiones y, y yo creo que las biografías son un apartado interesante, biografías de gente del sector financiero son eh, interesantes para meterte a este mundo y, y, y desmitificarlo
2: Yo creo que también al final eh, no lo hemos comentado pero al final la, la, el meter dinero real ¿no? en, en las inversiones al final te influye mucho o sea puedes haber leído mucho de psicología de de la inversor o de sesgos, pero hasta que no te ves ahí cier ciertas cantidades y lo que estás perdiendo, lo que estás ganando, por mucho que te hayas planteado oye, pues voy a vender en este caso, voy a tal, no, no sabes cómo actuar ¿eh? cuando todo va mal o cuando todo va bien, es muy difícil. Entonces creo que ayuda mucho, pues eso, siempre digo a la gente que empieza a invertir que aunque meta 100 euros o 200, que empiece y que vaya metiéndose un poco en el mundillo porque al final creo que es... Es lo que te hace diferente, ¿no? Porque puedes leer mucho, pero hasta que no das el paso, no sabes qué tipo de inversor
0: no. Pero Y el problema que hay más grave aún es que, aunque tú inviertas tu propio dinero y, y cometas errores, eh, los habéis comentado hoy, eh, es que vas a seguir cometiéndolos. O sea, el, el problema que existe con los seres cognitivos es que, aunque tú seas consciente de ellos, vas a seguir cayendo. Pues están ahí, ¿no? Entonces al final ya dices, oye, ¿cómo me, pro me protejo de mis propios sesgos cognitivos? Por definiendo un proceso que me obliga a mí mismo a no, no actuar de forma impulsiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido gente que me ha comentado en el podcast pues, que tiene a lo mejor el dinero separado en cuentas distintas para que tenga una fricción en moverla y te dice, este dinero es para esto, esto es para el otro, porque como lo tengas todo junto, sabes que emocionalmente en un momento dado vas a decir, lo hago, ¡pum! Y te lanzas ahí, ¿no? Entonces, te tienes que ir dotando de reglas cuando estás tranquilo. Porque aunque ya hayas pasado por eso, ya hayas cometido errores, somos humanos y vamos a seguir cometiéndolos. ¿no?
3: Aquí, aquí una parte que no se comenta, pero las finanzas en parejas ha ayudan mucho a esto. Yo cuando no he hecho locuras, porque muchas veces he tenido que explicarle a alguien que estoy haciendo y cuando lo he explicado he dicho, mmm, va a ser que no, va a ser que no porque esto de verdad es mucho más arriesgado y, y al final, si esto es algo que lo vas a llevar a tu jubilación, a la jubilación o determinado a la creación de un patrimonio puedes llegar por muchos caminos, pero muchos de ellos conducen seguramente a precipicios. Entonces, yo por ejemplo, el 90% de mi cartera está en fondos, pero es lo que digo, el 10% que tenía en acciones lo dupliqué en 2020 y 2021. Mi mentalidad lo que me pedía era, cuando eran esas caídas, sacar todo mi dinero de fondos y meterlo ahí en acciones. Era lo que me pedía el cuerpo. Pero luego, cuando te llevaba golpes de perder 500 euros o 300 euros, decías: Menos mal que esto no. Y es lo que te digo, porque tengo una entidad para, para fondos y no voy a co pagar comisiones ahí para comprarme una acción. Y tengo otra entidad muy barata para acciones. Pero hubiese dudado si hubiera tenido el patrimonio en una misma entidad, porque veía oportunidades. Era cualquier lista de acciones que yo veía, la, la compraría. Y, y tal, y, y he protegido este patrimonio, que es a largo plazo por ese mismo sentimiento de, vale, lo que hagas tienes que saber explicarlo muy bien porque es el dinero de las finanzas en pareja para la jubilación de los dos, ojo dónde lo metes y a mí me ha servido muchísimo Muchísimo uh -huh.
0: Muy bien, pues yo creo que hemos disfrutado de una conversación muy interesante que espero que haya sido de utilidad para todos nuestros oyentes, como podéis ver eso, ¿no? el resumen sería que eh, no somos eh, inversores habituales, no, nuestra, nuestra colaboración con Rankia, pues nos obliga a a probar muchas cosas distintas. Somos humanos, ¿no? tenemos ahí una serie de sesgos. Eh, por lo tanto, cogerse todo esto con, con mucho cuidado. Pero bueno, creo que os, os hemos contado un poco pues, nuestros aprendizajes en, en este complicado mundo y no sé si queréis decir algunas palabras finales para acabar de celebrar este 20 cumpleaños no
1: bueno, la verdad que es, es, es un gusto el, el poder compartir con, con todos los usuarios de, del portal pues este tiempo el, el haber aprendido de ellos tanto eh, y bueno ojalá podamos seguir eh, seguir dándoles apoyo y soporte y, y acompañamiento y que ellos nos acompañen
2: también en, en este viaje durante muchos más años. Sí, yo creo que al final eh, yo agradezco que me, pues al final a los 23 años ¿no? me cogiera el, el quique inversor de 23 años que había invertido solo en yastel y haya convertido en el quique inversor que soy ahora en 35 años y eso ha sido pues eso, gracias a todo lo que he leído en Rankia y un poco al aprendizaje que he ido cogiendo y eso, que gracias a los foreros pues me han ayudado a crecer como inversor y a, muchas veces a darme cuenta de los errores que tenía. Incluso a, a saber filtrar la información que había en internet, porque al final había mucha información y no sabías al final quién estaba detrás de esa información. Y pues desde una misma presentación de resultados, como puede ser telefónica y demás, que si tú no veías los datos en ranking pues posiblemente te podías tener una opinión sesgada de lo que era esos resultados y yo creo que me ayuda mucho, pues eso, a detectar información y abrirme un abanico enorme y quería dar gracias eso, pues arranque y a todos los foreros que participan en
3: y por mi parte, la verdad que espero que este episodio haya servido para humanizar a las personas que un poco estamos aquí. Vemos que no somos dioses, y yo imparto el curso de fondos eh, de Rank, que respondo a muchas dudas y, y siento muchas veces que la gente ve en mí esa parte de referentes, pero yo también cometo errores que cualquiera eh, diría que son de novatos o, o no tengo ese plan sistemático, que hay alguien más avanzado. Entonces, saber reconocer el punto de humildad eh, de esa parte y desmitificarlo eh, es súper importante porque... Porque si no, creamos esas figuras virtuales que parece que somos dogma en alguno de los temas que hablamos, simplemente por una respuesta de foro o porque salimos en un vídeo de YouTube. Y por otro lado, nada, espero que Rankia sea una prueba del efecto Lindy, como siempre comenta sobre Tales, y los musicales de Broadway. Así que seguro que es así y pondremos el esfuerzo en que nos acompañe tanto el equipo como, como todos los que nos han acompañado foreros y que no se puede explicar la historia de Rankia sin, sin la contribución desinteresada de, de todo este conocimiento a mucha gente y le ha cambiado la vida de las finanzas en España y yo ahora que llevo la parte de Latinoamérica espero que también el equipo de allí eh, podamos transmitir esa parte de, de cambiar mucho la, las finanzas allí donde estemos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues yo como colofones hoy creo que hoy hemos manifestado pues, la parte de humildad que tenemos eh, eso no quiere decir que sea falsa humildad sino realmente personas que somos conscientes de, nuestra, de nuestras carencias de que siempre queremos seguir aprendiendo Pero también nuestra honestidad, yo creo para transmitir toda, toda esta información y la independencia, la independencia que yo creo que ha sido clave, siempre en Francia eh, para poder dar una opinión realmente no sesgada por intereses puramente comerciales ¿no? Así que nada, eh, gratis por todos nuestros oyentes que están aquí eh, y que tengamos otros 20 años más de evolución con esta misma filosofía de independencia y credibilidad. Hasta la próxima y chin chin. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankea.com